1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento. Iniciamos... Nuestra emisión en esta mañana de miércoles, mañana de miércoles 12 de agosto de 2020, son las 7:5 de la mañana, la hora del centro del país. Así es que les saludamos, les damos la bienvenida. Gracias por sintonizar Radio UNAM, la radio universitaria, a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, son las frecuencias en las que transmitimos totalmente en vivo con la dirección eh, en la producción ejecutiva allá en cabina de. Uh, Uriel Gámez está por allá en cabina y también Socorro Montes en los controles técnicos. Saludo a mi compañero Miguel Ángel que main del otro lado del cristal y por supuesto a todo el equipo de Primer Movimiento que ya está muy atento mmm, desde tempranito en sus casas. Así es que, ¿cómo estás Miguel Ángel? Buen día.
2: Hola Bernice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Le damos la bienvenida también a la Radio Universidad de Chihuahua en las frecuencias 105.3, 106.9 y 105.7, allá en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa verdaderamente interesante. Vamos a iniciar con un miércoles de lectura. Hoy es el lanzamiento de la colección de Hilo de aragne que está sostenida en este mito que teje historias para Occidente. Vamos a conversarlo con la directora, General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que es Socorro Venegas también escritora, cuentista y bueno, va a estar con nosotros esta mañana
1: una colección eh, literaria muy interesante con buenas nuevas eh, noticias de, de escritores eh, mexicanos, mexicanas y que, y que de verdad no nos podemos perder pues vamos a ver de qué se trata en unos momentos más vamos a hablar de esta colección Hilo de Aracne, para después llegar a las fonografías de, de Bolsillo, como cada miércoles ...a cargo de Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional, escritor también. Vamos a hablar de Miguel Lerdo de Tejada y las orquestas típicas. Es el tema que nos compartirá en esta mañana nuestro amigo Pavel Granados.
2: Sí, en octubre tenemos elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Vamos a conversar el panorama, el marco, el contexto de estas elecciones con Arturo Espinosa Silis, el director de Estrategia Electoral, Laboratorio de Elecciones y Democracia, vamos a discutir con él este tema, pues, este tema que viene en octubre
1: por supuesto, y después para nuestra nota internacional, pues nos detenemos, nos detenemos a, a analizar las implicaciones de este pues escándalo que, que se ha dado a partir de, de, del ostracismo, no sé si decirlo así, del de rey emérito de España, Juan Carlos, la justicia y su salida, la salida de España de, de este rey. Bueno, pues vamos a conversarlo con Oriol Mayó periodista, así es que, y ha estado con nosotros en otras ocasiones, así es que esto para nuestra nota internacional
2: sí, el rey no va desnudo, va bien forrado. Pues la poesía necesaria, Berenice Camacho, que, que con, con su voz y su elección atinada nos ofrecerá un poeta para la consolación del día de hoy.
1: Por supuesto, ya está todo listo para también después llegar a nuestra mesa del día Hoy que es, sí es hoy, hoy es el día de la juventud o las juventudes en plural eh, Y hablaremos, bueno, de eh, para el caso mexicano, la juventud y la violencia en México Bueno, vamos a conversar con José Manuel Valenzuela Arce Él es doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México Así es que este tema muy importante desde hace tantos años este cruce entre la violencia y, y, y bueno, en el territorio mexicano donde los jóvenes están ahí en primera línea pues vamos a, a tomarlo en nuestra mesa
2: Sí, y vamos a ir con información, vamos a ir con la información de hoy de información, cómo amanecimos en el terreno del COVID
0: Así es, vamos para allá COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 53.929. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 492.522 y el de sospechosos a 81.259.
1: Y en información internacional, el presidente Vladimir Putin anunció que Rusia registró la primera vacuna contra el nuevo coronavirus, bautizada como Sputnik B. Esta vacuna, según el mandatario ruso, es eficaz y ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una inmunidad estable ante la enfermedad de la COVID-19. El presidente ruso también dijo que una de sus hijas se aplicó la vacuna como parte de los experimentos y las pruebas. Sí, no, no lo
2: tomaron muy en serio en el ámbito internacional, lo llenaron de memes y la Organización Mundial de la Salud señaló que la vacuna rusa deberá seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. Tariq Yacedevich, portavoz de la OMS, advirtió que acelerar los progresos no debe poner en compromiso la seguridad.
1: Bien, y pues en información de nuestra universidad, somos adictos a Internet, vivimos una intoxicación digital y eso no nos ayudará a ser sustentables. Es indispensable economizar los recursos como apagar, como apagar el teléfono celular, el modem durante la noche. Esa fue una de las reflexiones de Jean-Luc Lenoble, asesor y consultor de la UNAM en Marketing Digital y Redes Sociales en la conferencia virtual Internet. ...huella de carbono y los comunes intangibles.
2: Sí, el experto dijo que tras la llegada de la pandemia y las medidas de confinamiento... ...se registró un incremento de un 70% de usuarios de teléfonos móviles... ...47% de laptops, 33% de PCs o computadoras de escritorio... ...y 32% de Smart TV advirtió que ese aumento implica mayor contaminación, es decir aquella que generan los usuarios de redes físicas, un 50%, así como la de los denominados data center y las redes, cada una con 25%.
1: Vamos con nuestra recomendación en cultura por parte de la UNAM. Bueno, la Coordinación de Difusión Cultural de esta universidad invita a la mesa de diálogo Perspectivas Económicas y el Regreso a la Nueva Normalidad, organizada por el Festival El Alef. Este miércoles, el día de hoy, a las seis de la tarde, los economistas Mario Correa y Luis Eduardo Candad Candadap. Abordarán las perspectivas económicas en el contexto de la pandemia. La transmisión se realizará por la página del festival, que es muy sencilla, muy, muy sencilla para que puedan localizarla: culturaunam.mx, y ahí buscan el Alef, el Alef con PH al final. Así es que, bueno, pues aquí, hasta aquí este corte informativo y de recomendaciones culturales. Vamos a ir con música, nos vamos a ir con música. Ahora les voy a decir lo que vamos a escuchar porque bueno, seguramente los que tienen redes sociales y están atentos a ellas y los que tienen buena memoria también recordarán que el día de ayer pues, se festejaron, se conmemoraron, se conmemoró el nacimiento de este gran músico Gustavo Cerati, nacido en Buenos Aires en el 59, así que cumpliría 61 años. Y uno de los maestros, no solo de Cerati, sino de toda una generación del rock en el sur del continente, es Luis Alberto Spinetta, que compuso esta canción con su proyecto Pescado Rabioso. La canción se llama Bajan y es un cover eh, eh, realizado por Gustavo Cerati con bastante más distorsión en la guitarra que la original de Spinetta. Así es que vamos a escuchar esto. Con esto iniciamos primer movimiento aquí eh, con esta canción titulada Bajan.
3: Tiempo para saber si lo que sueño concluye en
4: algo. No te apures, se más me porque es entonces cuando las horas
3: van.
5: De lectura.
2: En la, en la mitología grecolatina, grie Aracne simboliza una escritura obstinada e indomesticable. Recordemos que fue castigada por Minerva porque frecuentemente exhibía las debilidades de los dioses. Entonces la obligó a vivir en el cuerpo de una araña. Sin embargo, Aracne siguió tejiendo y contando historias, por eso se dice que las arañas le enseñaron a la humanidad a crear narraciones para pasar largas noches alrededor del fuego.
1: A partir de esta fantástica leyenda, este mito, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM se inspiró en este personaje, en Aracne, para lanzar la colección Hilo de Aracne, que está enfocada en la literatura juvenil.
2: Sí, esta eh, colección de libros de la UNAM puesta por los jóvenes lectores a través de obras y de esta colección que fueron escritas por autores muy representativos de la literatura juvenil en México, que también cuentan con ilustraciones realizadas por artistas gráficos emergentes.
1: Y la buena y la gran noticia es que la, la, el lanzamiento de esta colección sería será precisamente el día de hoy, miércoles 12 de agosto de 2020, en el marco del Día Internacional de la Juventud, con la presentación de los primeros tres títulos de la colección, y los autores y autores, autoras también, está Raquel Castro Maldonado, está Antonio Malpica, está MB Brosón, así es que, bueno, no se lo puede perder el día de hoy por la tarde,
2: Sí, vamos a conversar sobre esta colección de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM con otra escritora que forma también parte de nuestro universo de tradición mexicana una estupenda cuantista que ahora está encargada de esta Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM quien es Socorro Venegas, Socorro, buenos días, gracias por estar aquí, qué buenas noticias
6: ¿Qué tal Miguel Ángel, Barenice, buenos días? Pues muy contenta además, hoy celebramos el Día Internacional de la Juventud nos parece una ocasión pues inmejorable, un contexto inmejorable para ver y para hablar de las experiencias que podemos adquirir a través de
1: las páginas de los libros. Ay, pues bienvenida a Socorro de Negas, nos da de verdad mucha emoción desde que empezamos a ver los primeros títulos, a mí particularmente el primero con el que me encontré fue con el de, con el de Raxi, con el de Raquel Castro y, y me pareció eh, fabulosa la idea y yo te preguntaría primero por qué pensar en este título, por qué este título para presentar una colección dirigida a, a los jóvenes, una colección de literatura juvenil
6: Bueno... Eh... Siempre es una pregunta que se agradece mucho, ¿no? ¿Cómo llegamos a esos títulos? ¿Cómo se selecciona un, un libro para abrir un proyecto editorial? Y lo primero que hay que decir es que buscamos el trabajo que tenga la mayor calidad literaria. Aquí es muy importante acercarnos a esta idea de una literatura sin adjetivos. Eh, es un servicio para los lectores de anunciar que es una colección para jóvenes que está dirigida a ellos. Además, los tres autores que, que hoy mencionamos con los que arranca esta colección son eh, eh, pues muy reconocidos en, la, en, en el género, ¿no? en, entre los lectores juveniles. Pero cuando un libro es bueno, cuando hay una exigencia del autor, un trabajo a profundidad como lo hay en estos tres libros, eh, se trata de un libro que es para cualquier lector, que puede de verdad transmitirnos una experiencia de la literatura, de la vida de las emociones, de un mundo interior en sus páginas entonces pensamos en eso en primer lugar en, en, el, en la calidad de un trabajo literario y eh, por otro lado por la exploración que Raquel ha hecho a lo largo del tiempo de su escritura buscando estos Tópicos, ¿no? Por ejemplo, los zombies, que son estos personajes muy frecuentes que vemos no solo en la literatura, en ciencia ficción, que vemos en películas, en fin. Eh, y ella encuentra el giro afortunado para actualizar a esos personajes con humor, con, con un humor negro, encuentra las situaciones eh, inimaginables para situarnos por ejemplo en, en un escenario donde donde una chica está desesperada porque el novio zombi no se va de su de su lado y ella ya quiere hacer otras cosas quiere moverse hacia la vida y el zombi el novio zombie está allí todo el tiempo entonces eh, es, esos son pues fueron criterios importantes y por otro lado pues como en cualquier editorial y no puede ser distinto en la UNAM tenemos un proceso de dictaminación, pasan los libros por un comité que dictamina y que aprueba finalmente o no los títulos que se van a publicar. Entonces, después de todo este proceso, eh, es que llegamos a la, a la publicación.
2: Uh -huh. O sea, digamos que eh, hicieron un proyecto, eh, pensaron en unos autores y les pidieron unos libros, les, les dijeron a ver qué tienes en el cajón o les dijeron queremos tal libro, eh, escríbanlo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Llegaron muchas oportunidades? ¿Escogieron muchos autores? Fíjate es Miguel ese Ángel de... que,
6: claro, que este es el primer proyecto editorial que yo planeé cuando llegué a la dirección de publicaciones hace un año y medio por ahí y, y no fue la primera colección que, que se publicó, es un proyecto que nos ha tomado nuestro tiempo, que hemos sido de espacio, digamos, para para planearlo, para diseñarlo muy bien. También, por supuesto, se nos atravesó a todos la pandemia y la, la emergencia sanitaria, en fin. Pero cuando yo llegué a publicaciones, una de las principales eh, líneas de trabajo que me pidió Jorge Volpe el coordinador de difusión cultural, eh, que me pidió que trabajara, fue el acercamiento a los jóvenes. Y me llamó mucho la atención que no tuviéramos en la Dirección General de Publicaciones de la UNAM una colección de literatura específicamente dirigida a los lectores jóvenes. Tenemos más de 100.000 estudiantes en prepas y CCH, tenemos más de 300.000, me parece, en licenciaturas. Entonces, es una comunidad importante, y, y bueno, y si hablamos de cifras en todo el país, los jóvenes representan más de la tercera parte de la población. Entonces, pensamos que era importante dirigirnos a ellos y hacerlo desde la literatura con esta eh, aproximación que complementa eh, muy bien nuestro catálogo porque hacemos libros de texto, hacemos libros donde difundimos, socializamos el trabajo de nuestros académicos, de nuestros investigadores, pero también es importante comunicar la, la idea de leer como espacio recreativo un, un momento en, en el tiempo libre, un tiempo de ocio que permita a los nuevos lectores eh, trabajar con lecturas, con autores, acercarse además a propuestas bien ilustradas que, que ya hablarán ustedes de su experiencia con estos libros, pero si, si los abren pues, quienes nos escuchan, que sepan que van a encontrar además ilustraciones, no no en la cantidad en que vemos un libro para niños que suele ser más profusamente ilustrado, pero aquí también hay ilustraciones cuidadas, muy inteligentes, con, de, de autores jóvenes, muy talentosos, y, y que pro, donde proponemos no solamente la lectura del texto el, el literario, sino también la lectura de imágenes. Estamos contribuyendo por eso también a, a un desarrollo de competencias lectoras que es fundamental eh, que ocurra en, en, en lecturas con, con jóvenes.
1: ¿Cómo, ¿Cómo pensar la relación o cómo lo hicieron ustedes, queridas Socorro Benegas la relación de los jóvenes con la literatura? El año pasado, recuerdo que Universo de Letras publicó un estudio que también era una, una encuesta a las y los jóvenes universitarios sobre sus hábitos de lectura y de escritura también. Y, y bueno, la interpretación de esta encuesta a mí me pareció muy interesante porque finalmente eh, se acercaba a los formatos digitales donde las y los jóvenes están en contacto directo y constante con, con otros y con otras a través precisamente de la lectura y la escritura, por supuesto de la imagen, de los memes, de los GIFs, pero hay una parte de expresión finalmente que es eh, la que a la que apunta la literatura. ¿Cómo lo pensaron ustedes?
6: Sí. Fíjate que ese estudio que hizo Universo de Letras, que es nuestro gran programa de, de promoción de la lectura, de formación de lectores en la universidad, y colegas nuestros en, en, en la coordinación de difusión cultural, pues no podríamos estar nosotros trabajando desvinculados de los hallazgos y de las experiencias que, que ya existen en el Universo de Letras. Entonces, ese es un estudio que ha sido fundamental. Nosotros lo tenemos muy en, muy en cuenta como editores, porque nos, nos, nos habla también de los prejuicios que a veces puede haber alrededor de los jóvenes, ¿no? donde se piensa que si es un meme o si es una lectura en pantalla, eh, eso parecería que no cuenta estrictamente como lectura, eh, que si se hace un podcast, por ejemplo, pues eso no cuenta como una experiencia de lectura. Entonces tendríamos que ampliar nuestros horizontes sobre lo que significa leer, hablar de que un libro es un libro si está en la pantalla, si está en el espacio virtual, igual que si existe impreso. Y por eso también estos estos libros, nuestra colección Hilo de Aracne, está en, en los dos formatos, que los puedan conseguir todos los lectores y los lean como decidan leerlos. Entonces, eh, hay otras encuestas muy importantes. Por ejemplo, la, la encuesta de Jóvenes en México 2019, que hizo la Fundación SM y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica. Y ellos eh, tienen uno de los resultados más interesantes para cualquier creador, para cualquier proyecto que esté pensando dirigirse a la juventud. Y dice que entre las cinco actividades que con mayor frecuencia llevan a cabo a los jóvenes están escuchar música, un 66%, dedica a eso su tiempo, ver televisión, 65%, estar con la pareja o la familia 61%, salir o reunirse con amigos 55% y ese mismo porcentaje el 55% es el que dedica su tiempo libre a leer. Entonces no, no, eh, no vemos aquí esa idea repetida esa idea que se vuelve prejuicio y estigma uh -huh. también de que los jóvenes no están interesados en leer. Eh, lo que sí tendría que preocuparnos y más que todo ponernos a trabajar, es que hay un interés, que, dedique, que buscan eh, los libros y los buscan donde los encuentren. Yo soy mamá de un adolescente que en estos días de pandemia, cuando no tuvo clases, se volvió un lector consuetudinario de libros electrónicos pasaba gran parte del día, ahora ya vuelve a clases, pero gran parte del día buscando libros Entonces, uh -huh. todos estos indicadores nos llevan a, a, a una conclusión que me parece interesante. Hay que pensar muy bien los proyectos dirigidos a los jóvenes, sin condescendencia, editar muy bien, es algo que nos preocupa tener no solamente, como decíamos, la mejor literatura, los proyectos mejor pensados por los autores más representativos, también hay que editar esos libros bien, hay que cuidarlos, que sean objetos de ellos y que no por eso se vuelvan caros o inaccesibles.
2: Pues, Socorro, esta, 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 esto que sabemos de los jóvenes, a la hora, a la hora de estar como editor frente a, a, a un encargo, este, ocúpate de los jóvenes, este, ¿cómo sabemos, cómo decidimos? Esto sí les interesa a los jóvenes, esto no les interesa a los jóvenes. ¿Qué les interesa? ¿Y qué no les interesa a los jóvenes? ¿Qué heterogeneidad tenemos en la UNAM como para pensar en, 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 en un criterio, digamos, tan concreto? ¿Esto sí les interesa? ¿Esto no les interesa? ¿Cuáles serían las áreas de interés eh, por venir para los lectores universitarios? Claro.
6: Primero decir que no es que sean muy distintos los jóvenes de la UNAM que los jóvenes de eh, otras universidades, otras escuelas. Tenemos un territorio común, un tiempo común y hoy en día además pues una, una situación que compartimos aunque enfrentamos de maneras distintas, ¿no? Hay una eh, unas una cifras también de la Universidad de Stanford que señalan que los jóvenes entre 15 y 29 años son también las principales víctimas de la violencia. En, en México entonces lo que lo que vemos es que si bien hay contextos distintos situaciones socioeconómicas diferentes eh, nos nos siguen interesando porque compartimos también que somos seres humanos y que tenemos emociones que nos simbran tenemos un mundo interior que necesita también ser enriquecido que, que necesita ser habitado y que eh, en ese sentido la literatura va reflejando esas búsquedas, esos intereses comunes, esas, eh, ese dolor o esos enfrentamientos de, de, de una persona creciendo, una persona que está madurando y enfrentándose al mismo tiempo al mundo que puede, que puede ser tremendo. Entonces, estos autores ya han encontrado en sus exploraciones puntos de contacto han encontrado la manera de que sus ideas, su trabajo literario, tenga resonancias en en las vidas, en las miradas de sus lectores. Y eso es es una maravilla, cuando encuentras escritores que ya han trabajado con, con este público, que ya lo han sabido tocar y acercarse de manera sencilla, una vez más, sin condescendencia, sin pensar que porque son... Eh, menores que uno, son inferiores, ¿no? Que es un prejuicio muy del mundo adulto, pues eh, en esa medida, en, en el acercamiento respetuoso y, y, y un acercamiento además que, que con una mirada esperanzadora, una mirada que, que impulse, ¿no? A los, a los lectores, que los haga sentir acompañados y cercanos, pues es, es, ese es el proyecto que estamos buscando, ¿no? Esos son como los los elementos que lo que lo configuran.
1: Y arranca en esta colección Hilo de Aracne con tres autores, con dos autoras y un autor, eh, Antonio, Antonio Malpica, bueno, que, que todos conocemos, que además tiene un sentido del humor eh, pues que disfrutamos mucho, a veces muy, muy ácido, también eh, Raquel Castro, que abre esta colección, que ya está anunciado incluso ya desde hace algunos días El ataque de los zombies, parte 1500, es el título de, de, de la entrega de Raquel Castro. Y también Mónica broson ¿Quiénes son los demás? ¿Cómo está configurada la colección y qué viene para, para el futuro?
6: Bueno, el, el lanzamiento hoy de la colección eh, tiene... Pues este panorama de arrancar con, con tres primeros tres primeros libros de cuentos que también aquí quisiera detenerme un poco para hablar del género uh -huh. son relatos breves eh, le dan la oportunidad al rector al, al lector de, de desarrollar otras actividades entre cuento y cuento, Esperemos de... que al rector también. <risa> Por supuesto. Él, Por él, favor. él fue el primero en recibirlos, así que... <risa> sí, <bueno>. sí <risa> Les... qué bien.
1: Un saludo al rector.
6: <risa> un saludo a nuestro rector, como no. Y eh, vamos buscando entonces que a través de los cuentos, que en la lectura de un género que propone la brevedad y la intensidad, eh, los lectores puedan ir eh, pasando de una historia a otra, e incluso de un libro a otro. Que, que la verdad es que no tenemos por qué decirle a nadie cómo leer, que lo hagan como mejor lo disfruten en los lugares donde más les plazca. Y, y porque leer y escribir tienen que ser en principio un ejercicio de enorme libertad. Y por eso me gustó mucho que eh, Miguel Ángel arrancara hablando del nombre de la colección y de la libertad, del ejercicio de libertad y de rebeldía que implicaba para este personaje de mitológico, para Aragne seguir escribiendo y seguir contando las historias que ella necesitaba contar. Entonces, eh, bueno, pues necesitamos leer, necesitamos contarnos, decirnos nuestras historias y en ese sentido, pues no, no solo son estos tres títulos los que, los que componen la colección, los dos que vienen para noviembre estarán publicados, son un libro de Alberto Chimay y otro de Marta Riva Palacio, los dos también escritores muy experimentados. En el caso de Alberto, él ha combinado muy bien los dos mundos, ¿no? el de la literatura eh, más seria quizá para adultos, y también ha conectado muy bien con lectores más jóvenes a través de una exploración siempre de género fantástico o de lo extraño, como él prefiere llamarlo, y Marta Riva Palacio, que es una autora muy interesante, es una poeta también, y, y no porque escriba formalmente poesía, sino porque en sus textos siempre podemos encontrar un aliento que nos conecta con la poesía, con un lenguaje de lo esencial y con historias muy interesantes, muy cercanas también a, a la crítica social, ella ha escrito una novela que ganó uno de los premios más importantes, un premio de la Fundación SM para autores mexicanos, y, y ganó un premio con una novela que hablaba sobre abuso infantil. Recuerdo mucho ese libro, muy bien escrito, con mucha sutileza, pero al mismo tiempo con una mirada crítica, incisiva, fundamental.
2: Mm. Su Vamos a pasar a las preguntas del comprador, porque hoy, hoy se lanza la colección a las 6 de la tarde. También, también se pueden comprar electrónicamente los libros en el sitio de Libros Unam, ¿verdad?
6: Sí, así es.
2: Sí. Eh, <coughs>
6: la página a la que puede dirigirse es libros.unam.mx. Esa es nuestra librería electrónica. Tenemos envíos gratuitos a todo el país. Eh, eso lo hemos mantenido durante toda la pandemia para apoyar uh -huh. a los lectores. Y también tenemos la suerte de que ya se colocó, eh, ya están colocados los tres libros en las principales librerías acá en la Ciudad de México y van a estar llegando pronto a más lugares en el interior del país.
1: Y el día de hoy también, bueno, es la presentación, que será una presentación virtual. ¿Cómo la podemos ver? ¿Cómo la podemos disfrutar? Y este dato que nos das, Socorro, es... Eh, de verdad, muy importante eh, esta cuestión de que, bueno, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y, y bueno, en general los libros de la UNAM siguen eh, en movimiento en, en su eh, en su edición física, digamos, eh, para, para que todos aquellos que quieran disfrutarlos los puedan pedir a través de su página, página electrónica llegan hasta su casa, no solamente en lo digital, sino también en formato físico, ¿no?
6: Exactamente. Y yo... Fíjate que he visto que hay lectores jóvenes, pero también niños, que tienen primero un libro en formato electrónico, porque quizá fue la manera como lo consiguieron en primer lugar, pero luego lo buscan y, y les gusta tenerlo impreso. Entonces creo que allí hay hábitos lectores relativamente nuevos, eh, ante los que es muy importante estar preparados como editores, no, para poder responder a las necesidades eh, nosotros sabemos que muy pronto vamos a tener que reimprimir los libros de esta colección. Nos ha sorprendido muy gratamente la, la, la respuesta de las librerías que han apostado por, por nuestros libros, por esta nueva colección de la UNAM. Eh, ya, los, ya he visto fotos de, 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 de las mesas, de novedades. Quiero agradecer mucho, de verdad, a los libreros. Invitar a la gente a que con todas las precauciones que debemos tener estos días pues se acerquen a esas mesas de novedades porque allí están los esfuerzos de los editores que no nos hemos detenido en la pandemia que seguimos editando y pensando de verdad en, en los mejores lectores con los mejores libros
1: Ajá. bueno, ya que lo mencionas solamente preguntarte y aprovechando que te tenemos a ti aquí al aire Socorro Venegas, Vindicta se va a reeditar porque voló, ¿no? <risa>
6: también Sí, hemos tenido mucha mucha suerte y han sido muy bien recibidos estos nuevos proyectos entre los lectores. La, la colección de Invictas que rescata las novelas de escritoras hispanoamericanas del siglo XX, que por razones machistas, por razones de, de un canon que las dejó fuera, pues no, no han sido reconocidas ni leídas. Esa colección pues eh, está creciendo y estamos, eh, reimprimimos ya las primeras cinco novelas y vienen dos nuevas también, así que mm -hmm. esperamos que los lectores nos acompañen igual que los esperamos hoy a las seis de la tarde por el canal de YouTube del Libros UNAM para presentar Hilo de Aragne, la colección de narrativa ilustrada juvenil de la UNAM y, y bueno, es una gran oportunidad para que ya no me escuchen a mí, sino más bien a los autores. Estará Toño Malpique, estará Raquel Castro, estará Mónica Brosson, nos acompañará Jorge Volpi también. Y queremos pues encontrar en, en estos días eh, de que han sido de preocupación, que han sido de muchos cuidados, de hacer mucha conciencia sobre no solo nuestro cuidado, sino el de los demás. Pues encontré, que encontremos juntos una ventana para hablar de literatura, para encontrarnos en las páginas de los libros, que siempre va a ser el mejor lugar para encontrarnos.
2: ¿Crees que ya estamos en el momento de regresar a las librerías? ¿Están las librerías listas para esta nueva normalidad?
6: Mira, se están siguiendo, como en muchos otros recintos comerciales, una serie de medidas, de protocolos, y sobre todo nosotros mismos debemos estar preparados para, para los espacios exteriores, ¿no? Entonces sabemos ya que hay que usar cubrebocas, sí o sí, que hay que usarlo. Sabemos también que hay que guardar una sana distancia, un, un promedio de dos metros de distancia. Si vemos un lugar atestado, pues no tendríamos que, que acercarnos, ¿no? Eh, sí. Todo esto son recomendaciones que ya eh, se han socializado, que se han comunicado bastante, lavarnos las manos con mucha frecuencia eh, o usar el, el, el gel con, con alcohol. Todo, todo uh -huh. esto son medidas que van, a, que van a ayudarnos a estar tranquilos y también las librerías han hecho grandes esfuerzos para acomodar, para recibir en sus espacios a, a los lectores. Por el sí. momento las librerías de la UNAM, porque la UNAM misma no ha, no ha todavía eh, regresado a, a, a labores, las librerías todavía no están abiertas, pronto lo estarán, pero mientras tanto contamos con todos nuestros amigos, nuestros colegas libreros para acercar a los lectores esta nueva colección y desde luego de, desde nuestra librería electrónica pues también estaremos atendiéndolos. Sí. Pues
1: ahí vamos a estar... Socorro Venegas, esta tarde a las seis en la presentación de la colección Hilo de Aracne, el día de hoy en el canal de YouTube de Literatura UNAM, te agradecemos mucho, Socorro Venegas, directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, un fuerte abrazo por, para ti y para todo el equipo y de verdad que qué emoción tener una nueva colección y, y que vaya dirigida, pues no solo a los jóvenes, ya lo decías, es para el público en general, sí enfocado en, en ellos, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
6: Muchas
2: gracias, Miguel Ángel y Berenice. Gracias, gracias, Corro. Pues vamos a oír música. Vamos a ir con esta pieza de Juggernaut a
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo
1: Y como cada miércoles ya nos acompaña Pavel Granados, él es escritor y director de la Fonoteca Nacional, en esta sección en la que para esta mañana, eh, pues ha elegido el tema de las orquestas típicas y Miguel Lerdo de Tejada, te escuchamos, primero que nada te damos la bienvenida, Pavel Granados, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Berenice eh, Miguel Ángel, qué gusto saludarlos
2: Gracias, Pablo, buenos días
7: Buenos días Pues sí, se me ocurrió este tema porque creo que ya llevamos un, en estas ya muy numerosas fonografías de bolsillo, ya habíamos platicado o le había dado un poco o la, habíamos, en algún momento me había referido a las orquestas típicas en algún momento me había referido a Miguel Lebro de, de Tejada que pues fue un hombre muy importante creo que ahora ya es muy olvidado, creo que porque es una calle donde este vive Lero de Tejada, pero así muy conocido, pues no es ni nada, ¿no? Bueno, sí es conocido porque la familia de Lero de Tejada es una familia quizá más conocida porque él, él fue sobrino del, del, este, del, del presidente Lerro de Tejada. Eh, y bueno pues yo me gustaría recordarle un poquito hay muchas leyendas, ahorita me estoy acordando justamente que de de Tejada se contaba por ejemplo que cuando que, que tu familia no quería que que se le dedicara a la música, eh, le gustaba tocar el piano pero eh, no, su familia no quería que él tocara el piano así que cuando murió su eh, un, su papá escondieron la la llave del piano en el en el pantalón del del papá para que no para que no lo dejara de tocar y el chiquito se cuenta que se metió a, 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 es, así como en un momento así este esperando así percatándose que nadie lo veía eh, eh, sacó la llave del del pantalón de, de su papá y se, y se quedó con la llave y entraba escondida a tocar el piano lo cual hizo que la gente dijera que el fantasma del papá volvía a tocar el piano es, bueno, eso lo, le gustaba contar a Miguel de Tejada era un de muchas anécdotas pero Lerdo de Tejada es conocido porque eh, do, el maestro Juan Luis Garrido historiador de la música popular mexicana, dice que Lerdo de Tejada es el iniciador de toda, pues, digamos, todo un siglo de canciones populares, románticas, de, de melodías conocidas, populares. Eh, Pleno Tejada sería el padre de toda esta música popular, gracias a que en 1901 eh, él publicó una partitura de una canción que se llama Perjura, que también fue una canción muy conocida en otros tiempos, la grabaron cantantes extranjeros, no sé, las grandes voces de Italia, de España, la grabaron la canción Perjura, que tenía letra de un poeta, Fernando Luna y Tocina, y en 1901 se volvió muy popular, ¿qué era lo que hizo popular esta canción? Bueno, hay grabaciones de Jorge Negrete, etcétera, Perjura fue muy conocida, y realmente lo que pasó... Fue primero que fue una canción muy escandalosa porque eh, se trataba eh, de que una muchacha dejaba a su novio para casarse con otro y eso era muy mal visto por los padres porfiristas, así que censuraron la canción. Hay que pensar que era un tiempo en que las eh, muchachas lo único que podían consumir eran las cosas que les dejaban sus padres y uno de los eh pues canales más censurados eran las partituras, porque eh, pues eran las pocas cosas que las mujeres podían eh, a las que tenían acceso, las partituras eran las cosas que consumían porque llegaban a las casas y las muchachas sabían tocar el piano, muchas como dice Amado Nervo, ni siquiera sabían leer pero sí sabían leer partituras. Y cuando se enteraban de que podían dejar a un novio para casarse con otro, era algo pues muy censurado. Así que Perjura fue una canción muy, muy, muy tocada. Fue el éxito de 1901. Lerro de Tejada fue amigo de los grandes poetas, del de, de Amado Nervo de Luis Urbina. Poco a poco se hizo un hombre muy conocido, un hombre, yo diría que hasta legendario, y allá a principios del siglo XX, Leonardo de Tejada se hizo director de orquesta de la orquesta típica de la Ciudad de México, la orquesta típica de policía. ¿Qué significa esto de que fuera típica de policía? Había otra orquesta típica presidencial que dirigió eh, el maestro Alfonso Esparzoteo. Bueno, y Leroy de Tejada, la orquesta típica de policía. ¿Qué significa? Pues significa que el gobierno, el Estado, eh, fomentó las orquestas típicas. Es decir, que el gobierno, el Estado, puede decirse que la música que privilegiaba eran las orquestas típicas. El fundador de las orquestas típicas, se eh, dice, fue el maestro Carlo Curti. Fue un italiano que estuvo aquí en México, que incluso grabó discos allá, por más o menos hacia 1905 el maestro Carlo Curti fue el que organizó las orquestas típicas, es decir eh, las orquestas típicas eran las orquestas que tenían eh, mandolina eh, salterio contrabajo eh, eh, guitarras orquestas de cuerdas pero con unos sonidos muy muy muy, uno los reconoce por el salterio básicamente por el arpa por eh, por las guitarras son, son orquestas, uno las, las considera, cuando se escucha dice, bueno, este es el sonido del porfiriato, ¿no? Pero lo, la verdad es que el gobierno, el estado, digamos, el, la idea de, de mexicano que se tenía eran las orquestas típicas, de algún modo, eh, Porfirio Díaz, incluso Álvaro Obregón, porque cuando Álvaro Obregón llega al poder y se da este gran momento de la cultura, gracias a que José Vasconcelos es nombrado ministro, secretario de, de, de Educación. Vasconcelos, uno de los decretos que hace a la hora de, de fomentar la música es hacer que las orquestas típicas tengan sus espacios. Entonces en la Alameda, en Chapultepec, tocan las orquestas típicas y la, la policía de la Ciudad de México y la presidencia del, del país tienen sus propias orquestas típicas. Eh, entonces, no hay, bueno, no hay que olvidar que precisamente eh, Álvaro Obregón muere eh, en su fallida reelección, muere asesinado por eh, por, tora, por José León Toral, y cuando él eh, muere está precisamente sonando la orquesta típica de la presidencia dirigida por el maestro Esparza Oteo, el último que escuchó... Eh, eh, es, eh, a, el, eh, Álvaro Obregón fue la canción El Limoncito, la uh -huh. canción popular Que dirigía en ese momento eh, Alfonso Esparzo Oteo, ah, Es una cosa que se quedó Así como en, la, en el Imaginario, eso de que la última canción Que escuchó fue El Limoncito Pero era precisamente una orquesta típica Esto significa que Si eh, Lázaro Cárdenas No hubiera eh, Promovido el mariachi pues realmente lo que hubiera acontecido es que las orquestas típicas hubieran continuado como el sonido eh, de lo mexicano, y eso yo creo que es algo que pasó en los años 30, que las orquestas típicas fueron un poco relegadas por el poder para ser, eh, pues, digamos, Sustituidas por el sonido del mariachi Hoy la orquesta típica es, algo, es muy importante Yo creo que sí, es, es bonito pensarlo Pero eh, con todo y todo Las orquestas típicas durante mucho tiempo fue, fue, Siguieron teniendo un público muy fiel Y además eh, eh, muy nostálgico eh, Pero siguieron teniendo su importancia al grado que, bueno, si sobrevivieron las orquestas típicas, al lado de que hace algunos años se, se le nombró ya Patrimonio de la Ciudad de México, al lado de que ha tenido un público muy fiel, al lado de que se ha mantenido, y hoy, por ejemplo, eh, una de las cosas que, de las que se ha hablado es que ya tiene una sede, eh, en lo que fue el Cine Cosmos, allá en Tacuba, en la colonia de Santa Julia, eh, va a ser la sede de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. es Yo diría que hoy es un uno de los patrimonios vivos, y quizá muy queridos, porque yo creo que mucha gente sí recuerda con mucho gusto, y tiene un gran afecto por las orquestas típicas. Y si era un concierto de orquesta típica, es de verdad, creo que hasta emocionante, la gente eh, se emociona mucho. Eh, bueno, esto que traje ahora, 1928, es una de las interpretaciones de la artista típica de Miguel Lerro de Tejada sería, bueno es, hay muchas historias que contar yo creo que, bueno, me quedo corto hablando de las orquestas típicas y del Lerro de Tejada pero en 1928 Lerro de Tejada fue eh, contratado para irse todo un año a los Estados Unidos y fue una gira muy importante porque él se llevó, eh, la orquesta típica de Lerro de Tejada tiene un sonido muy particular, van a ver que incluso tiene eh, percusiones es un es, tiene unos arreglos realmente muy bonitos, pero tenía siete cantantes, es decir, que era la orquesta, y, y no tenía un cantante, sino siete, era una especie de coro, mm. y uno de ellos fue un cantante muy jovencito, que tenía en ese momento 21 o 22 años, que se llamaba Pedro Vargas, ahí Pedro Vargas, en esta gira, eh, tuvo la oportunidad de cantar por primera vez, su voz como solista, grabó una canción que se llama Canción del Primer Amor, pero en realidad eran varios cantantes. Eh, esta grabación que traje se llama Este es mi gallo, que eh, lo interpretan, bueno, pues la orquesta típica de los cantantes. Y bueno, si hay otro tiempo, en otro momento, pues me gustaría contar después más anécdotas de lo que fue esta gira, de lo que significó, de la vida de L. Tejada, él murió en 1941, siendo uno de los. Músicos más importantes de, de, Diría yo De la Ciudad de México Y hoy pues ya es muy poco conocido Se le recuerda poco Por eso quise ahorita Trae este disco De la muy orquesta bien. típica De 1928 Sí, Perfecto. qué padre,
1: qué interesante Sí, qué interesante, Pavel. Eh, pues vamos a escuchar, nos encontramos contigo el próximo miércoles. Muy bien. Ojalá en algún momento también puedas tocar esta relación entre Lázaro Cárdenas y el mariachi en, claro. en nuestro país. Pero te despedimos por ahora, nos quedamos con esta recomendación tuya, esta fonografía de bolsillo. Y bueno, también Miguel Ángel, nos vamos ya a despedir de la hora.
2: Sí, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua y nos encontramos mañana de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario local de la Ciudad de México. Este
3: es un daño de quiero Que yo, que te las más que y doy pesos a tosones. Cierren las puertas, voy al giro, voy al corazón. Veinticinco al giro. 50 al colorado, no hay quien va más, pago pesos a tostones, y el que es perico donde quiera es verde, y el que es buen gallo donde quiera canta. ¡Sí!
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
8: Aliméntate de manera saludable
1: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas
8: No fumes
1: Haz ejercicio
8: Convive con tu familia
1: Comparte las labores de la casa
8: Escucha música, lee y juega con tus
0: hijos
1: Para más información visita coronavirus.gov.mx
0: Y quédate en casa
1: Gobierno de México Hoy lo ves con más claridad Lo que hacemos puede beneficiar a los demás Es necesario que te cuides del coronavirus Porque así nos cuidas a todas y todos es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante.
2: Contamos todas, contamos todos. INE.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Primer Movimiento. Estamos en Adolfo Prieto 133, atravesando esta gran estación universitaria. Y del otro lado de la línea está Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
1: ¿Cómo estás Miguel Ángel Kemain? Muy buenos días amigos y amigas, aquí estamos iniciando esta segunda hora con eh, bueno, lo que viene por delante para esta hora en nuestra nota nacional en unos momentos más. Estaremos conversando con Arturo Espinoza Silis, director de Estrategia Electoral, Laboratorio de Elecciones y Democracia, sobre precisamente las elecciones locales que tendrán lugar en Hidalgo y en Coahuila, en estos dos estados, para el siguiente 18 de octubre. Vamos a hablar al respecto cómo va este camino, cómo van la, también las cuestiones de la eh, sanidad, digamos, bueno, la sanitización, en realidad, los procesos para tener elecciones seguras. Eh, pues bueno, vamos a conversarlo para nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a darle también la bienvenida a nuestra radio Nicolaita, la radio la gran radio de Morelia, Michoacán, del estado de Michoacán, pero que se escucha el orbe gracias a la tecnología que permite tenernos cercanos a través de internet. Y vamos a tener también una nota internacional importante, los escándalos del rey emérito de España, Juan Carlos, la justicia y su salida del país ibérico, esto lo vamos a conversar con el periodista español Oriol Mayor, él es periodista, es profesor, está desde hace mucho tiempo, muchos años con nosotros y nos ilumina sobre estos territorios de eh, los conflictos eh, europeos y principalmente en España. Eh, bienvenido Oriol Mayor, Mayor entre nosotros.
1: Por supuesto. Bueno, ahora que se da esta noticia hace unas horas nada más de eh, y precisamente esta eh, pues es, es la noticia que está llegando ahora a los diarios y y, y, y bueno también eh, esta cuestión en reino unido eh, este aviso este esta noticia sobre Reino Unido que entra en recesión por el impacto por el impacto de la pandemia eh, pues bueno informó que el producto interno bruto cayó el 20.4 entre abril y junio bueno todavía mucho mucho de qué seguir hablando sobre las los impactos los impactos en este caso económicos que tiene la pandemia en, en, en el mundo para el caso de Europa bueno pues nosotros estaremos hablando de España pero será también un un buen espacio para, para preguntar cómo van cómo van las cuestiones en un país que fue severamente golpeado también por esta por esta pandemia esto para nuestra nota internacional y creo que nos vamos ya así o nos vamos a ir con música que nos diga nuestro querido productor que ahora eh, en esta mañana sí nos vamos con música nos vamos a ir con sí. música sí y, y yo les voy a decir con qué con qué nos vamos a ir Uriel Gámez está en la producción Y velozmente nos nos avisa Con qué nos vamos Nos vamos con algo del maestro de Cerati Precisamente, ahora que muy temprano estábamos eh, Haciendo memoria del de nacimiento de este gran artista Gustavo Cerati Lo que vamos a escuchar, no es de él Es de Luis Alberto Spinetta Uno de sus eh, pues maestros Un gran maestro, no solo de Cerati Sino de muchos otros músicos Y esto que está a cargo de uno de los proyectos, porque tuvo varios, Spinetta, esto es del Pescado Rabioso, un disco mm, importantísimo, muy relevante para la música rock de Argentina y de la región, el Arto. Arto es el disco lanzado en 1973 que contiene esta canción, Las Habladurías del Mundo.
4: soy go
5: movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó que las elecciones en Hidalgo y Coahuila se realicen el 18 de octubre con la advertencia de poner en riesgo a votantes ante la pandemia de coronavirus y sin consultar al Congreso de Salud.
1: A finales de julio, el, consejo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, presentó el acuse de recibido del plan que presentó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para notificar el proyecto y retomar los procesos electorales que fueron pospuestos por la contingencia sanitaria.
2: El proyecto contempla que, conforme a los semáforos sanitarios, en las campañas se deberán evitar en mayor medida los mítines y usar medidas tecnológicas y otros medios de comunicación.
1: Sin embargo, bueno, lo sabemos, Morena y el PAN presentaron impugnaciones por separado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la decisión del INE para realizar las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila el 18 de octubre.
2: Ambos partidos coincidieron en que no existen las condiciones sanitarias y advirtieron que la elección debe manejarse como extraordinaria, pues la fecha legal ordinaria era el 6 de junio. Incluso señalaron como necesaria la intervención de los congresos locales para legislar en la materia.
1: Pues vamos a conversar sobre las elecciones en estas entidades programada, programadas para el 18 de octubre. Este día nos acompaña en la línea de Primer Movimiento el maestro Arturo Espinoza Silis. Él es licenciado y maestro en Derecho, especialista en temas constitucionales y electorales y es director de Estrategia Electoral, Laboratorio de Elecciones y Democracia. Y pues es un gusto conversar contigo una vez más esta mañana, Arturo Espinoza Silis. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenido.
9: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y con su
2: audiencia. semáforo rojo, con una severa incidencia de casos de contagios, de casos sospechosos, de casos activos. Ambos estados, tal vez Coahuila es el peor, pero ambos estados en una emergencia sanitaria muy alta. Empezamos por Coahuila. ¿Cuál es el contexto? A ver, yo,
9: yo creo que hay que entender un poco en el tema de las elecciones. Es cierto, se, se aplazaron en... En marzo, el, el Consejo General del INE determinó, bueno, para, realmente fue a principios de abril, determinó suspender los procesos electorales y definir a finales de, de julio cuándo se reanudarían. A ver, las, un poco para poder reanudar una elección, lo, lo que se debe de considerar o lo ideal para considerar son varios aspectos, ¿no? Por un lado, hay que considerar, sin duda, el el Estado de avance de, de la pandemia, cuál es, cuál ha sido su evolución, en qué en qué situación está, hay que cuidar la salud de la ciudadanía, sin duda alguna, eso es, eso es una de las prioridades, pero también hay otros dos elementos que convergen, hay que cuidar el Estado de Derecho y la Democracia, ¿a qué me refiero con el Estado de Derecho y la Democracia? Las elecciones implican que haya una renovación de los cargos necesarios, y ¿sí? los y la ciudadanía salimos a las urnas a elegir a nuestros representantes, a nuestros gobernantes por un periodo de tiempo determinado, y cuando se termina ese periodo de tiempo se requiere que haya una renovación, una de las características de las elecciones es que son periódicas. Así lo establece la propia Constitución Federal, digamos, la Constitución General de de, de nuestro país, y así lo establecen las constituciones estatales y las leyes, las leyes tanto generales en materia electoral como las leyes locales en, en materia electoral. Y si esto no ocurre, puede haber una crisis constitucional, un una, digamos, inobservancia de el Estado de Derecho. ¿no? Podría asignarse una crisis constitucional, una crisis política. El otro tema hay una cuestión de derechos que se requieren ejercer. No, no solo está el tema del derecho a la salud, a mí me parece que lo han planteado como un falso dilema, un choque entre el derecho a la salud y los derechos políticos electorales, pero la ciudadanía también tiene el derecho de ejercer su voto y, y de renovar a sus órganos de elección popular. Ahora, dicho esto, y también sin duda se requieren los acuerdos políticos necesarios para poder retomar los, los procesos electorales. Dicho eso... Esto hay que decir, ¿qué es lo que pasa? En el caso de Coahuila, Coahuila elegirá a su Congreso. El, eh, la Cámara de Diputados local se tendrá que renovar en su totalidad. Esta Cámara de Diputados concluye su encargo el 31 de diciembre, de manera que el 1 de enero se tiene que, tendrán que entrar los nuevos funcionarios. ¿Qué es lo que pasa con la fecha de la jornada electoral? ¿Qué es lo que determinó el INE? Por un lado determinó que si bien hay un semáforo, y si bien ese semáforo va evolucionando semana con semana, de entrada esto no ocurrirá, digamos, las elecciones, la jornada electoral no se realizará de manera inmediata y las campañas electorales tampoco se realizarán de manera inmediata. De hecho, las campañas electorales en ambas ambas entidades este comenzarán el 5 de septiembre. Y sí, lo que ha ido diciendo la Secretaría de Salud es que gradualmente se tienen que ir retomando las actividades, que hay ciertas actividades que ya se pueden realizar. Eh, digo, uno de los ejemplos es la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor no, no, no han disminuido el número de contagios o eh, los fallecimientos, pero la Ciudad de México poco a poco va retomando su actividad. Creo que aquí hay que tomar algo, ¿no? El semáforo el semáforo que, está, que están marcando a nivel nacional, pues ya hemos visto que hay varias diferencias a niveles estatales, en algunos casos ha habido un cierto uso político eh, de quererlo forzar, o sea, cambiar el color y demás, digamos, no, no hay un solo criterio para cambiar este semáforo, no es un criterio uniforme en todo el país, cada entidad va determinando su semáforo. Ahora, regresando a Coahuila, el problema es... Si Coahuila no tiene congreso para el primero de enero, los que salen no pueden quedarse, no se pueden prorrogar. Y si no hay eh, eh, congreso electo para entonces y que pueda entrar en funciones, Coahuila puede entrar en una crisis constitucional, una crisis este, política muy grande, porque no hay órgano que suple al congreso. En el caso de Hidalgo es un poco distinto, porque el 5 de septiembre deberían de entrar los nuevos ayuntamientos pero la propia Constitución sí prevé qué pasa si no hay ayuntamientos electos. Y en ese caso, el Congreso tiene que nombrar ayuntamientos provisionales, tiene que nombrar unas juntas provisionales que, que serán responsables de gobernar los ayuntamientos mientras eh, mi, se eligen nuevos. Claro, esto no es lo ideal, no tener gobiernos provisionales. Pero bueno, ante esta situación extraordinaria, es lo que se ve. En el caso de Coahuila, no y una entidad federativa no se puede quedar sin Congreso. Tendrán que, o sea, habrá cosas que, que resolver de, de suma urgencia, digamos. A mí me parece que la actividad legislativa es una actividad esencial en cualquier Estado. No se puede quedar detenida. Justamente parte de lo que plantean los partidos es que los congresos tendrán que ajustar algunas disposiciones, algunas normativas en las legislaciones locales. ¿Cómo puedes ajustar algo si ni siquiera tienes Congreso? Eh, Creo que lo de Coahuila es una situación mucho más compleja por eso y la fecha de la elección atiende un poco a todo este contexto, no nada más a, a la situación sanitaria, sino a otro tipo de cuestiones. A ver, aquí hay que entenderlo. Voy a hacer un, un paralelismo un poco con lo que está ocurriendo en Bolivia, que en Bolivia también tienen la misma fecha de elección. no? Bolivia, de hecho, ya tiene una fecha de elección previa y la volvió a aplazar para el 18 de, de octubre son dos caminos distintos en México lo que ocurre es nosotros tenemos una autoridad electoral nacional en el cual la cual fue la que asumió la facultad para posponer suspender los procesos electorales y posponer la fecha de la jornada electoral ¿por qué? porque en México las facultades no eran claras a quién le correspondía eso y el INE al ser, al ser la la autoridad nacional y dado que en México la ley sí dispone que la jornada electoral debe ser concurrente, es decir, el mismo día, el año que hay elecciones, la jornada electoral debe ser el mismo día para todos. Entonces el INE tomó esa decisión. Y justo estableció una fecha máximo, el finales de julio, para valorar si cuándo se debía de resumir la elección. En el caso de Bolivia fue distinto. Aquí lo que ocurrió, de entrada de ellos ya están en una situación extraordinaria, porque la elección ordinaria se anuló ¿sí? y tendrían que convocar a nuevas elecciones. Y lo que ocurrió es que el Congreso emitió una ley, una ley muy, muy, muy este eh, específica para, para este caso, la cual eh, la, le denominaron la ley de postergación, en la cual le da a la autoridad electoral un plazo, un un digamos, un tiempo para poder realizar nuevamente las elecciones, ¿no? Dijo, como, como no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia, no so, al día de hoy no hay una vacuna, entonces no tenemos una fecha cierta en la cual termine y todo vuelva a la normalidad. También quien dice, no, pues hasta que todo vuelva a la normalidad y ya esté esto controlado. Bueno, pues eso puede pasar seis meses, un año o dos años. ¿Y qué? ¿No vamos a tener elecciones en dos años? O sea, va a ser imposible hasta que no haya condiciones totalmente absolutas de que no, no va a haber contagios y de que la, la población va a estar a salvo, no en el caso de Bolivia lo que hicieron fue emitir una ley, el Congreso le dio una ley al, al autor electoral y le dijo tienes entre este plazo, para tú de definir cuándo va a haber elecciones estableció una primera fecha se dio cuenta que esa primera fecha este caería todavía mientras la situación esté en riesgo y estableció una segunda fecha, pero también a raíz de esto se ha generado una crisis política muy importante, ¿No? Porque tienen un gobierno provisional que este digamos no fue electo y tienen unas elecciones anuladas. Ahora, regresando al tema de México, me parece que la el debate que se dio la semana pasada en el INE en el que justamente una de las consejeras y eh, particularmente Morena manifestaron su inconformidad por llevar a cabo las elecciones, creo que fue un debate en el que justamente hay que considerar varios elementos, no solamente la cuestión de salud. Y algo muy importante, es un debate en el que es muy fácil usar con fines políticos la pandemia para beneficio personal. Y aquí voy a poner otro ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos. El presidente Trump ya también empezó a mencionar la posibilidad de postergar las elecciones, eh, señalando que no había condiciones de seguridad, ni de salud, ni tampoco de seguridad para el voto. Claro, el presidente Trump va muy atrás en las encuestas. Entonces, a él le conviene aplastar lo más posible la elección para ver si puede recuperar el terreno que, que ha perdido. ¿no? Entonces, más bien, aquí habría que diferenciar, por un lado... No existe un, para mí por un lado no existe un enfrentamiento entre el derecho a la salud y, lo, y el derecho a, a votar y ser votado. no Creo que con medidas eh, de, san, de salud, de sana distancia, con medidas que ha implementado el INE, que ahorita les comento cuáles son creo que se pueden llevar a cabo elecciones. Ya lo han hecho otros países, ya ha ocurrido, y si se hace de manera ordenada, si la ciudadanía es responsable, si las autoridades electorales hacen su papel con mucha seriedad y con muy, de manera muy escrupulosa, se pueden hacer elecciones con éxito. Corea del Sur ya lo hizo, Francia ya lo hizo, varios países ya, ya lo han hecho en ese sentido. Digo, muchos países que pospusieron sus elecciones y varios de ellos casi la mitad ya la retomaron porque es porque tiene que haber elecciones, porque las elecciones son periódicas y porque hay que renovar a los órganos de representación y a los órganos de gobierno.
1: Ajá. Y por pues otro lado... Sí, bueno, solamente eh, que, que nos acotes un poquito de estos eh, ejemplos que nos pones, pues, ¿cuáles son las posibilidades, por ejemplo, de cobertura que tienen para realizar, eh, en el caso de hacerlo, elecciones electrónicas, ¿no?, por ejemplo. O sea, que... que ¿Qué matices poner en un país como, como el nuestro, ¿no? con, con la cobertura de deficiente que, que existe? Estamos hablando finalmente de elecciones locales, estamos hablando eh, como, como botón de muestra de lo que podría ocurrir. Ahora eh, estamos hablando de Coahuila y de Hidalgo, que parece que Hidalgo lo tiene más resuelto o mejor resuelto, como, como nos comentas, por parte de, de esta salida, que son los ayuntamientos provisionales, no así para Coahuila, que elige Congreso, pero ¿cómo, ¿en qué condiciones estamos para poder llevar a cabo estas precisamente estas elecciones?
9: A ver, yo creo que estamos en, en buenas condiciones. Creo que la autoridad electoral está tomando medidas preventivas. A ver, algunas de, de las cuestiones que está haciendo la autoridad electoral y que han sido, digamos, han sido probadas que funcionan a partir de la experiencia de otros países, ¿no? Sin duda, sanitización previa de todas las casillas van a buscar espacios para la, instalar las casillas mucho más amplios, más abiertos, con mayor ventilación, eh, sin, eh, el tema de la sana distancia, solo podrá haber dos electores por casilla, la gente va a tener que ser muy paciente, pero también aquí entra la responsabilidad de la ciudadanía en este sentido, cubrebocas, cubrebocas obligatorio para este, todas las personas, eh, no... Los funcionarios de Castilla van a aportar, además de cubrebocas, una careta y no podrán tener contacto con la credencial del lector. Eh, habrá gel antibacterial y toallas sanitarias, habrá desinfectante en todas las superficies y se estará desinfectando, se le está pidiendo a la ciudadanía que lleve su propio bolígrafo o marcador delgado para que no haya contacto con el, el que normalmente se usa. Se está pidiendo que eh, acuda sin compañía uh -huh. Por ejemplo, las capacitaciones a los funcionarios de casillas serán virtuales. Eh, habrá, si sí, no tienen acceso a, a mecanismos virtuales para capacitarse, habrá lugares abiertos y ventilados para poder hacer la capacitación. Eh, se pedirá el uso de cubrebocas permanente. En los mecanismos de votación, me parece que son pocos los países que, que lo han hecho de manera electrónica, porque de manera electrónica usan Digamos, hay dos maneras de hacerlo de manera electrónica. De manera electrónica presencial, a través de una urna electrónica, que en este caso va a, las elecciones de Coahuila van a ser muy importantes en eso porque está previsto que un cierto número de casillas usen votación electrónica, mm. lo cual pues es un avance que se ha venido trabajando en, en, en México y que creo que puede ser muy positivo. Hay que irlo probando un poco y... Y eso, digamos, pues finalmente sigue habiendo contacto de la ciudadanía, ¿no? Digamos, la ciudadanía tiene que salir. Los otros mecanismos es voto electrónico desde casa, digamos, a través de Internet, el cual, la verdad, en México y en muchos países del mundo no se ha aprobado, no, no se ha utilizado, salvo que sea para eh, residentes en el extranjero, digamos, mexicanos que residen en el extranjero o de algún otro país, pero el voto a través de Internet no se tiene contemplado en la legislación mexicana. Lo que sí se ha hecho en otros países, y aquí nuestra legislación es, es muy corta en ese sentido porque no tiene muchas modalidades de votos, es por ejemplo el voto adelantado, que la gente envíe su voto eh, o que vaya a votar antes, digamos, la uh -huh. jornada electoral en lugar de celebrarse en un solo día, que se celebre a lo largo de una semana. Entonces la gente va saliendo a votar poco a poco. Aquí sí se necesitaría que se legisle en ese sentido y en México no tenemos esa posibilidad. O el voto y correo. En Estados Unidos es un poco el debate que se tiene y es lo que el presidente Trump ha reclamado, que no es seguro. Que se envíe el voto por correo. En México tampoco tiene esa modalidad y es difícil. Recordemos que el tema mexicano está un poco construido desde la desconfianza. Entonces tenemos una boleta electoral que tiene más de 50 medidas de seguridad y que de entrada habría que hacérsela llegar a las personas a su casa y a partir de ahí mandarlas. En otros países la boleta electoral es una simple hoja que se imprime y se fotocopia y cada quien vota ahí no, digamos, es una diferencia en los sistemas. Nosotros también hemos construido uno muy complejo por todas las cuestiones de desconfianza que ha habido y que se han generado. Uh -huh. Entonces, puede haber diferentes modalidades. La otra es abrir más casillas, justamente si se tenían previstas, digamos, una casilla por por cada sección o, o, o una casilla cada 150 electores, que es más o menos lo, lo que se prevé en la ley, que en este ocasión se abra una casilla cada 300 electores, de manera que haya más casillas y se eviten las conglomeraciones. Lo que tienen que evitar las elecciones en estos tiempos de pandemia, y es lo que se ha mencionado como una buena práctica y una práctica exitosa a nivel internacional, digamos, para de otros países, es evitar las conglomeraciones el día de la jornada electoral. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Corea del Sur o en Francia, fueron muy responsables en eso la ciudadanía, no se aglutinó en las casillas. Fueron a votar poco a poco, mantuvieron la sana distancia y eso evitó que después incrementaran los contagios. La gente votó, ejerció su derecho, renovó a, a sus representantes, a sus gobernantes y no se puso en riesgo, no se incrementaron los contagios, no no se complicó más la situación. En cambio, en otros países, por ejemplo, en República Dominicana, vimos que ocurrió lo contrario. La gente salió, se aglomeró afuera de las casillas, este, instalaron... Se hicieron largas filas, se hicieron, eh, digamos, muchas concentraciones de personas y desde luego después repuntaron, repuntaron los, los contagios. Pero eso también tiene que ver, sin duda, una organización, digamos, muy escrupulosa y muy detallada y, y muy cuidadosa del autor electoral, pero también una alta responsabilidad de la ciudadanía para entender que es importante ir a votar, pero que en ese ir a votar tenemos que
7: cuidarnos y tenemos que ser muy respetuosos de las medidas de salud. Uh -huh.
2: Esto que comentes, Arturo Espinoza Silis, pues es fundamental defender el derecho de la ciudadanía. Sin embargo, lo que está detrás es un asunto político, porque eh, en esta rivalidad que ha caracterizado la presencia, la, la, la presencia de Lorenzo Córdoba como presidente del INE como, eh, como la máxima autoridad electoral, pues posiciona al PRI, ¿no? Digamos que quienes regresan son el PRI. El, en Coahuila, eh, 16 por 16 es la consigna de Rodrigo Fuentes, que ellos han lograron 38 dirigencias municipales, la estatal, el Consejo Político Estatal, los consejos municipales, y bueno, la tienen pintada, sobre todo porque el PRI en Coahuila ha orquestado toda una campaña en contra del manejo del COVID-19 en la entidad que tiene una cantidad de contagios. Hay discrepancias incluso entre las personas eh, fallecidas, mientras que Coahuila reporta eh, 817 fallecidos, el, las autoridades sanitarias federales reportan 873 y el nivel de contagios altísimo. Con una, eh, con una complicidad con las eh, empresas que han, no, no han metido eh, este, medidas suficientes para detener los contagios. Y pasa lo mismo en Hidalgo, el secretario de Medio Ambiente es el que va por la candidatura de Pachuca. De los 84 municipios, prácticamente los, eh, los que renuevan los tiene casi tomados el PRI. Es, una, es es un estado en el que el PRI pues son de trabajadores, están trabajando durísimo, en esa campaña que fundamentalmente, antes que política, es de desprestigio por el manejo de la crisis sanitaria y esto convierte a estos dos estados en dos focos pristas que ponen en, en, en el foco esta discrepancia entre el INE y el gobierno federal. ¿Tú cómo ves esa parte política? Indudablemente los eh, mexicanos tienen derecho a votar cuando les corresponde, pero hay este marco, ¿tú cómo lo ves? A ver... Yo, yo creo que justo este es uno de,
9: de los riesgos no usar la pandemia con motivos políticos y no con motivos estrictamente técnicos y de salud para efecto de las elecciones no o sea, me parece que sin duda hay este es es muy apto para que se use si se está manejando bien o no para que haya un lucro político creo que si bien la reanudación de las elecciones deben de tener el consenso más amplio político de las fuerzas políticas, el consenso más amplio de las fuerzas políticas. Me parece que no se deben de prestar a juegos políticos. Justamente como dices, hay que señalar, Coahuila y Hidalgo son dos entidades que nunca han tenido alternancia en los gobiernos estatales. No, siempre han sido gobernados por el PRI. La última elección en Coahuila fue muy complicada, terminó en, en una impugnación, fue muy cerrada, hubo manifestaciones por el PAN. De hecho me parece No, no estoy 100% seguro Pero me parece que la impugnación del PAN Del tema de la fecha de la elección No es del PAN a nivel nacional Sino es del PAN en Coahuila Es del partido a nivel local ¿no? Porque justamente pues, Este golpeteo sobre el, el manejo Político de, de la pandemia ya, En ese sentido ¿Qué es lo que pasó en el Consejo General? Justamente la determinación, la propuesta de reinar las elecciones tuvo consenso de todas las fuerzas políticas. Morena es la única que se opuso, inclusive de los nuevos y nuevas consejeras electorales que acaban de llegar al INE, solamente la única que se opuso fue una de ellas, por Norma de la Cruz. El resto, Ukvik y, y Carla, Comfrey y, este, y Fernando Martín Farr, todos apoyaron la propuesta. Porque se sabe que las elecciones se tienen que llevar a cabo y se sabe que los tiempos ya están muy ajustados para evitar generar una crisis. Porque aparte hay otras de las cuestiones que, que, que se consideró y que se dijo ahí en el debate se ha, se ha señalado mucho por parte de la Secretaría de Salud que la, el coronavirus si se cruza con la temporada de influenza puede mutar o puede generar diferentes alteraciones o puede, no saben cómo va a reaccionar. Y justo eh, mediados de octubre es como la fecha límite en la que este, antes de que empiece la eh, los temas de la, la influenza, que es un, una una situación estacional, una enfermedad estacional. Entonces, también se consideran, digamos, estamos en un escenario nuevo en el que las elecciones tienen que considerar las situaciones de salud, en el que sin duda hay un lucro político. Eh, por supuesto, a mí me parece que no sé cuál sea la pretensión de Morena, pero yo lo que quiero ver es... Es que probablemente Morena lo que busque es pegar estas elecciones con las de 2021 y eh, y, y eso le puede traer mayor beneficio por, por el arrastre de unos candidatos a otros, por por la estrategia que tengan de, de quererlo hacer. Digamos, en 2018 les funcionó el candidato presidencial, el presidente de lo López Obrador, arrastró el voto local muchísimo a su favor y por eso tuvieron un resultado tan positivo. Probablemente aquí lo vean igual, ¿no? el arrastre del voto de sus candidatos a las gubernaturas o de la estrategia que tengan puede ganar mejores resultados y si los procesos se llevan así de manera aislada digamos como están previstos este año pues puede ser que el que tenga mayor ventaja sea el PRI porque es quien tiene más operación y mayor estructura en ese sentido no sé si es exactamente lo que ve Morena pero yo puedo imaginar que puede ser eso por eso le impugno y por eso no estoy de acuerdo con la fecha porque además ...también es curioso, originalmente... ...tampoco estuvo de acuerdo con que se pospusieran... ...las elecciones, ¿no? ...entonces, ya que se pospusieron, ahora no quieren... ...que se renueven, entonces... es o sea sí. ...sin duda son intereses políticos... ...y cada quien juega... ...viene y, y, y viene aquí eso... ...y el punto es, también hay que conciarlo... ...si esto continúa, también las de 2021... ...se van a posponer indefinidamente... ...a mí me parece que el tema de fondo es... ...las elecciones no se pueden posponer indefinidamente creo que fue correcto que en un principio se pospusieran, que en un principio en lo que se veía cómo evolucionaba la pandemia, pero hoy vemos que va a ser una pandemia larga, que a día de hoy no hay cura, que puede durar, digamos, los expertos han señalado desde seis meses un año, hay quien dice dos años, entonces tampoco se puede paralizar toda la actividad en este tiempo, se tienen que tener cuidados y medidas adicionales y demás, pero las elecciones se tienen que celebrar. Hay temas constitucionales, temas legales, hay derechos de la ciudadanía involucrados. Creo que hay que respetar esto y, y no hay que perderlo de vista.
1: Pues Arturo Espinosa Silis, sí agradecemos mucho esta lectura que nos das. Híjole, a veces hay que <ríe> destaparse un poquito los oídos cuando, cuando se habla del cálculo político en la lucha por el poder, porque hay mucha mezquindad, se cruzan ahí tantos elementos y, y escruenta, es cruenta esta lucha por el poder. Eh, ojalá tengamos las elecciones que, que, que necesitamos, que requerimos a la altura de esta emergencia sanitaria. Pues te agradecemos mucho, vamos a ver cómo va caminando esta cuestión que mh, prácticamente semana con semana, bueno, pues a partir del semáforo eh, epidemiológico pues eh, se van mostrando panoramas distintos. Te agradecemos por el momento esta conversación, Arturo Espinosa Silis. Muchas gracias.
9: Muchísimas
2: gracias, Perenice. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas mucha gracias estar con usted. Doctor. Pues vamos a ir con música. Nada menos que la gran orquesta republicana toca la vida de un rey.
3: Hasta no puede hablar a la gente y leer lo que le escriben en el papel. Su majestad les pide disculpas por no despedirse como un rey. Su majestad está triste porque tiene que irse para no volver. Su majestad ha encontrado refugio, lugar seguro, palacio de otro rey. Su majestad está convencido de que el pueblo le tiene que querer. Su majestad no sabe que el pueblo no le quiere Esta es la historia de la vida de un rey, lo que pasa, lo que puede suceder. Esta es la historia de la olla de un rey, lo que pasa, lo que puede suceder. Esta es la historia.
5: Movimiento. Hacemos comunidad Nota Internacional
1: se desconoce el paradero del rey emérito Juan Carlos I, luego de que decidió autoexiliarse y abandonar España. Se sabe que el pasado 2 de agosto dejó el Palacio de la Zarzuela, se trasladó a Galicia y de ahí a Portugal, pero no se sabe más. El miembro de la realeza abandonó España ante el escándalo por presuntos actos de corrupción, mientras que el silencio oficial sobre su destino desató una serie de especulaciones, como era de esperarse.
2: Sí, la prensa internacional lo ha situado en diversos destinos, como República Dominicana. Y el último reporte es que tomó un jet privado que lo trasladó a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
1: A través de una carta, el rey emérito le manifestó a su hijo, el rey Felipe VI, que dejaría España, así lo dijo, ante la repercusión política que están generando ciertos acontecimientos ocurridos en su vida privada.
2: La decisión llega a pocas semanas de saber si la Fiscalía Española lo denuncia o no, por su posible implicación en el caso conocido como Avia La Meca, en el cual se le vincula por el presunto cobro de comisiones millonarias del proyecto del tren de alta velocidad en Arabia Saudí a cambio de interceder para que el macroproyecto fuera adjudicado a empresas españolas.
1: En junio, el Tribunal Supremo abrió una investigación sobre este caso luego de que un diario suizo diera a conocer que habría recibido 100 millones de dólares por parte del fallecido rey saudí Abdalá. Por este caso, también lo investiga la Fiscalía Suiza.
2: Además, es cuestionado por transferir unos 65 millones de euros a Corina Larsen, una amiga entrañable del monarca, como ella misma se define, y quien dice, recibió el dinero por gratitud, y amor.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre estos escándalos y los excesos eh, que se señalan hacia el rey emérito Juan Carlos I y su salida de España. Este día nos acompaña en la línea de primer movimiento Oriol Mayo. Él es periodista, escritor, docente y ensayista. Es maestro en periodismo político, editor e investigador especializado en democratización comunicativa, estudios de, audien de audiencia y recepción, así como en historia del presente y las relaciones México-España, actualmente de clases en la Escuela de Periodismo Carlos Septiem y una vez más, te agradecemos mucho aceptar esta conversación para la audiencia de Primer Movimiento Oriol Mayor gracias por estar aquí, bienvenido buenos
2: días en este día gris ¿En este
1: día gris <risa> sí. en este día gris Muy Oriol,
2: bien. ¿cómo entender este conflicto? es una crisis ya añeja, que hoy eh, convierte a España en un síntoma ¿cómo entender esta huida del rey? bueno entender que
10: es un poco la historia de los borbones en España el abuelo del rey terminó huyendo el año 31 también, cuando se cayó el régimen de la dictadura de Primo de Rivera, pero en el año 30. Entonces, de una forma, es un ciclo histórico muy interesante, yo diría que hasta fascinante de qué forma la familia, que la dinastía de los Borbones, que de una u otra forma pues, ha tenido un poder en España desde el siglo XVIII, ha sido realmente un absoluto desastre en el sentido de su petropeñalidad, su inmoralidad, digamos, y su absoluta capacidad para arruinar cualquier prestigio. Si vemos la historia de Juan Carlos primero, un hombre construido primero, lo más importante y lo que hay que destacar antes que nada, porque es un hecho que pues nos obligó demasiado tiempo a callar, que fue un hombre formado a la vera de Franco, del dictador, a quien consideraba casi como un padre espiritual, un hombre entregado por su padre, Juan de Borbón, al dictador de España, Francisco Franco monte para educarlo pues digamos, cerca, y que como se puede ver en cualquier video, digamos, documentales históricos, siempre tuvo una veneración absoluta por pues, el hombre que fundó un régimen a partir de un golpe de Estado y una guerra civil. Este es, para, para en su principio, en su comprensión, Juan Carlos. Luego, como rey, obviamente, se le hizo quizá, yo creo que la mayor campaña de prensa de la historia del mundo, el hombre que trajo la democracia, el hombre moderado que consiguió, la estabilidad de un régimen que obviamente pues, provenía de un baño de sangre, ¿no? Y obviamente el hombre que, pues recordemos, el hombre que el 23 de febrero del 81 salvó la democracia, cosa que ahora sabemos que no la salvó, sino que él mismo promovió el golpe de Estado y después, a las tres de la madrugada, lo desactivó, digamos, frente a los ultras que creían que él estaba aprobando golpe de Estado y en realidad se sí lo aprobó, pero simultáneamente lo minó o lo terminó en la madrugada famosa, que todos recordamos, yo aún era pequeño, pero sabemos en España lo que es vivir bajo el miedo de los militares, y el Rey jugó la carta de que yo o el caos, yo o los militares, yo o los tanques en Valencia y en Madrid. Entonces, ahora bien, lo que vemos es que a partir de, de hace ciertos años, quizá a partir, creo, justamente de el famoso safari en África, uh -huh. donde apareció en aquella foto tan extraña con toda con todo sí mismo, yéndose de safari, pues, a cuenta de los presupuestos públicos y de la asignación a la Casa del Rey, pues poco a poco inició un proceso, un proceso que además es simultáneo, en el cual de golpe las élites uh, más intocables de digamos de España empezaron a aparecer en conversaciones digamos grabadas por gente siniestra como el comisario Villarejo y empezamos de ir poco a poco a saber lo que pues todos incluyamos, pero pues no se decían los grandes medios y empezó una cierta primavera mediática de empezar a hablar de cosas intocables porque si algo era intocable en España era la figura del rey. Una vez pasó a en mérito, porque no hubo más remedio que traspasarle al hijo digamos la corona, fue también posible empezar a hablar con una con una mucha más claridad, digamos de negocios turbios que muchos de ellos eran conocidos pero que arriesgabas prisión recordamos que eh, el, el fuero especial que tiene el rey significa que incluso hoy en día, y esperemos que esto cambie, pues es muy delicado y esto no es una broma, empezar a hablar, digamos, de, del rey en términos que puede ser una ofensa a la corona. Por uh -huh. tanto, esperemos, ahora digo, insisto, que si finalmente fuera imputado y tengo todas mis dudas que sea imputado porque hay un cierto afuero aún como rey en mérito, digamos, solo así en este caso podríamos tener la tranquilidad absoluta Empezar a hablar, pero claro, una cosa es hablar del rey del rey muerto, entre comillas, <risa> uh -huh. o hablar de Felipe VI, que sigue teniendo, por tanto, su, 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 su aforo especial y, por tanto, no está sujeto a ningún tribunal y las ofensas a la monarquía siguen siendo un delito en España. Y no es algo que nadie quiera arriesgar. Yo lo sé, como cualquier periodista sabe, de que uno no quiere que te multen, uno no quiere acabar en la audiencia nacional por injurias a la corona. Entonces, es un tema que esperemos que, si hubiera un precedente, insisto, no creo que exista, digamos, legal contra el padre, se pueda también hablar del hijo. Porque ahora están haciendo la separación más falsa, no puede ser, entre la maldad del padre y la maldad del hijo. Cuando pues, cuando compartes fideicomisos en Suiza, digamos, me parece bastante evidente que no hay diferencia alguna entre hijo y padre.
1: ¿Qué tan sólido es esta investigación específica esta que, que se publicó también en este diario suizo donde también eh, la fiscalía en ese país le investiga, investiga al rey? Y, y una cuestión que, que nos haga también entender un poco a, a los mexicanos, a los que escuchamos, eh, pues lo que ocurre en, en España, ¿hay protección penal extraordinaria o hay un tratamiento extraordinario por parte de la justicia cuando se trata de algún integrante de la corona y en este caso el rey emérito?
10: Bueno, justamente, claro, en principio, la única protección que existe es al jefe de Estado, sí. mientras mientras ejerce el jefe de Estado, por tanto, que porque pues, pues, recordemos que como como monarquía parlamentaria tenemos al jefe de Estado y sí. luego el presidente en turno el gobierno, que se elige pues, a través de elecciones, digamos, parlamentarias, no presidenciales, digamos, que todo presidente sale de la función de acuerdos que pueda haber en, la, en, la, en el Congreso de Diputados, ¿no? Es distinto, pero el jefe de Estado, que... El rey en turno, entre comillas, tiene protección jurídica total. Es decir, es inmune a cualquier acto, digamos, y por tanto se presume que mientras ejerció su mandato, el actual rey de Mérito no puede ser condenado, en principio, por actos que sucedieron durante su mandato. Ahora bien, a partir en teoría de que pues, deja, deja su puesto, digamos, deja de ser rey, en principio, ahí sí se abre una vía. Con el que está abriendo ahora, pero que vamos a ver hasta hasta dónde es posible. Pero en cuanto al hijo, por ejemplo, esos vínculos también patrimoniales en negocios de los cuales podría ser el padre condenado, el hijo, en teoría, como rey en turno, para decirlo así, no puede ser juzgado bajo, bajo ningún concepto. Eso es, digamos, el aforo especial que existe de la monarquía como jefe de Estado, y en principio, hasta donde yo entiendo y han dicho varios juristas, digamos, no se puede imputar al cual el rey emérito desaparecido, entre comillas, aunque que en, en, en Abu Dhabi no se puede ejercer en principio opción legal por actos que sucedieron durante su mandato como rey de España. Hasta aquí, sí jurídicamente parece claro. Lo que no parece tan claro es que va a pasar a ahora y, por tanto, sí estamos pendientes de sí si hay la imputación. Y, por claro, en este caso, como estamos viendo, para que esto no suceda, obviamente ahí tenemos que, seguramente, pues, la extradición de alguien ese desaparecido o escondido, pues no va a ser viable. Lo que yo entiendo, por eso la huida, digamos, de España, es para evitar justamente que vaya a
3: juicio.
10: Que en ese sentido, incluso aunque no fuera imputado como testigo, digamos, es una forma de evitar, digamos, que la, inma la inmaculada figura, o, o impocable, digamos, tenga que verse en el prete, de obligarse a ir a declarar a la ley Nacional, donde además las pruebas son bastante irrecutables. Es decir, aunque algunos de ellos son viejos y prescribieron hace años, como las, las comisiones que empezó a cobrar ya con el petróleo saudí en los 70 80 y creo yo también que había que investigar las comisiones por petróleo mexicano también, en tiempos de López Portillo, que son también comidillas o conocidas, pero que no tenemos pruebas, digamos, para que este hombre cobró por todo. Pero lo que insisto es que obviamente para evitarse la posibilidad, digamos, del enjuiciamiento y que esto complique la cuestión legal y que cada temprano se podría imputar, digamos, más allá del rey mérito, pues la solución más factible para salvar al hijo ha sido claramente más que Chilio, porque chile me parece a veces como darle, digamos, darle un tono que no merece, es donde está la fuga, digamos, de España. Y por tanto, fuga además a partir de una ocultación. Me parece claro que alguien en el gobierno de España y en los servicios de información tiene que saber perfectamente dónde están, pero me parece que aquí hay un proceso, digamos, de ocupación para evitar o ponerle ya un punto final a la investigación en España también lo hacemos, tenemos otra en Suiza pero en todo caso, de esta forma al desaparecer un tiempo la figura, pues es bastante posible y en la espera también de que, pues tarde o temprano la vida del señor Juan Carlos termine, porque por la edad y los factores, pues, se termina el problema para la corona, pero obviamente su desaparición, su fuga de España es para evitar justamente que haya algún tipo de imputación que se convierta incluso en un presidente jurídico porque en principio, insisto, lo que está claro es que el rey, mientras ejerce como rey no puede ser juzgado bajo ningún concepto eso es algo mm -hmm. importante entender en, en, las, en, la, en la figura constitucional, tal como en el entramado que se creó en el año, digamos, a partir de la Constitución digamos, ya la, en la segunda parte de los 70, el entramado jurídico el rey es intocable y no solo es intocable no puede ser, digamos, cuestionado, criticado y existe la figura de injurias a la corona y todos sabemos que tenía un riesgo y ha habido periodistas que mucho antes cuando era muy complicado atacar o, digamos, opinar, digamos, o criticar acciones de la corona había gente que pasó por fusión de acuerdo, Pepe Rey o periodistas que han tenido problemas graves incluso gente que tuvo que hacer libros con seudónimos porque no se atrevían, obviamente, a hacerlo públicamente porque había consecuencias legales muy graves a veces se nos olvida que en esta actual primavera la gente que se atrevió es la gente que la gran prensa de la época despreciaba y consideraba casi casi o sea, terroristas y cosas aún más feas, ¿no? Aunque es cierto, y agradecemos ahora que se pueda hablar, insisto que siguen haciendo la, la separación, la, la ficción de separación entre padre e hijo, cuando vaya, es hasta ridículo pensar que que una asociación de delincuentes, perdón, y no me gustaría decirlo muy fuerte porque uno tiene que volver a España a veces, a ver a la familia y tiene que preocuparse o oh, presentar libros y uno se preocupa y muy seriamente digamos de vigilar hacer artículos o construir discursos que pueden acabar considerados como injurias a la corona
2: sí eso que dices es fascinante Oriol porque fíjate que yo no dejo de ver como a la distancia que representa España para nosotros como todo un síntoma este tú recordarás el libro de José María Anzón, yo el rey esta vocería que hizo son durante muchos años, ahora lo veo como académico de la lengua, atribuyendo a crisis externas, la crisis de la monarquía, a ah, sí. uh, Hugo Chávez que le dijo, ya cállate, eh, todo ese mundo que eh, finalmente eh, pone en el pasado una España muy moderna, que casi vamos a cumplir 50 años sin Franco, y todavía se dice, bueno, pues el rey es el rey, conocemos sus amoríos, pero bueno, él es hombre, pues las demás son como una especie de rémoras, de zorras que están alrededor de él. Esta cosa tan machista, tan discriminatoria, ¿cómo ves este síntoma que también es, eh, hace eco el periodismo español de todo, este, de todo este mundo, de toda esta crisis? ¿Podemos vivir sin monarquía en España?
10: Aquí está la otra cuestión también, es decir, yo creo que si se diera a la gente la posibilidad de elegir, en un referéndum de alguna forma, pero lo curioso es que se está haciendo la típica operación en la cual pues, el malo, el villano, desaparece en las nieblas, el rey emérito, pues, obviamente, no creo que vamos a saber de él, que va a intentar, digamos, ¿no?, cargar todas las culpas. Hay gente de periodistas muy conocidas, muy conocidos como el jefe Jesús Cacho, que es un periodista muy importante en España, que, incluso antimonático, que se atrevió a hacer el del contra rey, pero que ya está en esta fase de que la hay que una cosa es el rey, el rey emérito, hay más un término, rey emérito que incluso es un término muy inexacto, no es que sea emérito, ya no es rey, sería ex rey digamos. Pero en todo caso se está viendo una operación clarísima de como que el buen, el Felipe VI, el hombre que pues le quitó al padre, le quitó al padre digamos, ¿no? el apoyo económico de la casa real, se desvinculó del comicio que es el partido, creo que no le quedaba de otra, no es una, no es un gesto digamos, sino un gesto cuando te pillan entre comillas. Digamos, pues ahí sí yo me descargo de responsabilidades. Pero sí sería un momento histórico de plantear, yo era en ese momento y las, en, las últimas encuestas revelan algo importante. Hay que decir con, con toda honestidad que durante años el rey fue popular. Es decir, a partir sobre todo del, del fallido golpe de Estado del 81, entre los 80 y los 90 la figura del rey era consensual. Es decir, tenía las bodas de las hijas, por ejemplo, pues de la Juan me acuerdo, de Don Barcelona, en la Catedral fue seguida masivamente tuvo un momento histórico, los borbones digamos, en la figura de Juan Carlos eran altamente populares eso sí era, eran figuras de portada de Lola o como la monarquía británica que es popular, que ha conseguido siempre mantener un respaldo, que son muy conscientes históricamente, aunque sean grandes latifundistas, vinculados a a empresas criminales históricamente, desde el estuarismo hasta el imperialismo, hasta la familia británica, pero han conseguido siempre vincularse y nunca dejar de ser populares. En el caso de, de Juan Carlos, la reina Sofía, la, la figura de la familia real tuvo realmente durante 20 años, aparte de un apoyo brutal de una prensa que nunca investigó nada, una prensa prácticamente cortesana en el sentido puro de la palabra. Sí, en las calles, en las, oh, acuerdo, en las grandes bolas de, la, de las dos chicas, en Sevilla en Barcelona, había miles de personas. Éramos pocos en aquellos tiempos los que nos atrevíamos pues, a hablar mal de la monarquía, pero poco a poco, en una en una época un de declinar a partir sobre todo de la crisis económica del 2008, ya era muy indecente que un rey, digamos se eran unos lujos asiáticos, entre comillas, que se diera, y además poco a poco fueron apareciendo obviamente cosas vinculadas a un exceso como, como de lucro. Si algo le pasó al rey, es que durante, durante años estuvo en la Casa Real pues, a, a, a un, a un, a un estado personal que supo controlarlo, vigilar sus tendencias, digamos, a la criptocracia, digamos, a, a la fan de lucro exagerado. Pero obviamente hay que estar algo muy claro: ese fan de lucro era parte del sistema del capitalismo español. Recordemos que los empresarios le regalaban yates al rey. Pero sí. cada día que regalabas, digamos, a cambio, te daban eh, una o una medalla o una orden de pues, son de oro. es decir Y también te daban comisiones, por ejemplo, para conseguirte pues algún tipo de mención honorífica digamos, algún título, pues te pagaba dinero. Vi Arnir, sí. el presidente de OHL, esta empresa que pues empezó su escala de corrupción conocida en México, sí. que terminó vendiendo todos sus activos en México, pues para conseguirse su su puesto en esta monarquía, su, 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 su marquesado, creo que se pagó alrededor, el hombre le pagó a su amigo, de dos a tres millones de euros. O sea, uh -huh. se pagaba en una especie como de, de servicios a la carta, y el IBEX 35, las grandes empresas multinacionales, pues entendían que el rey era como su comisionista rey, se le enviaba a lugares donde había que negociar o había problemas. Uh -huh. Y por ello también cobraba. Es decir, se acostumbró literalmente a ser una máquina de recibir de los grandes capitales de, de, del mundo árabe y también de la gran empresa española, favores, eh, coimas, digamos, comisiones por, traba, por trabajos. El Bribón, el famoso barco en el sí. cual se navegó, que le regalaban los empresarios hoteleros de Mallorca, otra fuente de dinero para el rey, pues era algo público y abierto. Y nadie, por desgracia, en ningún medio en la época cuestionaba temas que eran muy evidentes, que eran conflictos de intereses a un grado extremo y absurdo. Sí. Por tanto, poco a poco, insisto. Terminó quebrando porque se le vio simplemente lo que era un hombre que había dinero a toda costa y que le importaba, digamos, la, la respetabilidad, la figura del rey, pues se convirtió simplemente en un gestor de negocios que siempre lo fue, porque lo cierto, eso sí, es que Franco nunca le dio demasiado dinero. Franco promovió su, a su hija, sobre todo, sus negocios, digamos, en la familia, pero lo dejó cuando inició su gobierno, pues con poco dinero. Por eso los amigos saudíes empezaron a apoyarlo. Y creo que algunos los negocios petroleros le dieron el primer impulso, pero nunca fue capaz, ni siquiera, de parar a tiempo. Y segunda, obviamente, sus amigas, entre comillas, sus amistades, eh, sus, sus amantes directamente, pues también el costo altísimo, como hemos visto en el último caso, acabó derrapando porque fueron demasiados casos, demasiados frentes abiertos, y llega un momento en que cuando ya dejas de ser rey, naturalmente, las cosas pues, pasan a partir, ¿no? Y eso sí. ha pasado, pero insisto, si de aquí valdría sí. la pena, serviría para algo esto, si pudiéramos hablar de qué pasa con la monarquía y tuviéramos la posibilidad de hacer un referéndum, pero esto
2: no se va a permitir, obviamente. Sí, gracias. Oriol, nos, nos dieron las nueve, pero pues te agradecemos muchísimo todo este panorama, y si alguien te reclama en España, pues iremos por ti, porque no, pues, eres tan no, mexicano no. como nosotros. Yo, muchas gracias Yo, mejor,
10: no, yo mejor, mejor que no llegue nunca, porque en serio, y no es una broma y es importante decirlo, hay ahora dos diputados catalanes que pueden ser imputados en la lista nacional por haber hablar mal del rey, es decir, no sí. es una broma y hay que andar con mucho cuidado, yo sí. a veces sé que estamos en México, pero obviamente pues, como ciudadano español tengo que cuidarme y es algo que todo el mundo ha aprendido, por desgracia, por muchos años. Tiene sí. impunidad absoluta, sí. la monarquía tiene impunidad y hay que cuidarse mucho porque uno puede acabar imputado Muchas gracias, adiós.
1: Hasta ah, pronto.
3: Bien,
2: hasta, luego. hasta
1: pronto. Pues ya muy nos nueve con tres minutos nos despedimos de la radio Nicolaita. Vamos al corte. Estamos en Primer Movimiento. Volvemos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: de acción, no de palabras.
8: Por eso, hemos propuesto que cada mexicana y mexicano cuente con una pensión digna, aumentando el fondo de ahorro para su retiro.
1: También, en plena pandemia, propusimos un ingreso básico para cada familia mexicana, pues nadie puede quedar olvidado.
8: Únete a la causa, por un México que
11: mira al futuro e innovador.
1: Somos Acción por México. PAN,
11: Partido Acción Nacional.
1: Yo te invoco Macabro 19 a través de esta tabla Ouija para que me digas los detalles de la edición de este año. ¡Macabro, ven a mí! Este año Macabro 19 será del 25 al 30 de agosto. Sedes virtuales, Filming Latino, Canal 22, Radio UNAM, TV UNAM, sitio web de Filmoteca UNAM, Facebook de Procine y Macabro.mx. Esta vez nosotros vamos a tu casa.
0: que son Iberoamérica al
1: aire. Una coproducción de Radio Unam y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Y así de rápido estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Bienvenidos una vez más los que se suman en esta hora que es las 9 de la mañana con cinco minutos hora del centro del país para iniciar nuestra tercera hora de transmisión aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas y pues bueno, vaya conversación que nos quedamos prácticamente con, con, pues con tantas preguntas con tantas similitudes también entre lo que está ocurriendo en términos de, de corrupción y de y de pues el entramado del poder como, como el caso de España en esta conversación que, que tuvimos prácticamente que cerrar derrapando porque nos da para mucho más esta conversación con Oriol Mayó muchas gracias Oriol por esta por este análisis que además se vive en carne propia como como periodista y pues aquí estamos Miguel Ángel Kemain del otro lado del, del micrófono desde casa eh, cómo estás
2: pues muy bien, muy, muy contentos con esas conversaciones, elecciones en Coahuila, elecciones en Hidalgo, eh, en esta conversación con Arturo Espinosa Sil Silis, entre la necesidad de cumplir con el mandato constitucional y eh, la necesidad también de analizar las consecuencias políticas que tiene todo este entramado, con la recuperación del PRI por de dos entidades muy importantes, que es justamente a través de una campaña pues eh, que se contrapone con el gobierno federal abiertamente por parte del INE y esta intervención tan eh, importante de Oriol Mayo este estupendo periodista y profesor ha vecindado en México desde hace muchos años sobre la crisis de la monarquía sus implicaciones y sus alcances en la política europea pero sobre todo en el interior de España, en este mundo que se debate entre el espectáculo y el derroche que representa toda esta monarquía y todo este mundo europeo. ¿no?
1: Por supuesto, pues vamos, vamos, vamos con lo con lo que sigue para esta hora, anunciar que en nuestra mesa del día, eh, hoy miércoles tendremos, pues vamos a conversar, hoy que es el día mm, inter, bueno, el día de la juventud, vamos a conversar precisamente sobre la violencia, cómo atraviesa en nuestro país ya desde hace tantas Tantos años, eh, se empiezan a formar décadas, pues, de que la violencia ataca eh, en primer lugar eh, y con una gran amplitud y con grandes consecuencias lamentables a la juventud, a las juventudes en México. Vamos a conversar con José Manuel Valenzuela Arce, quien es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Esto para nuestra mesa de esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también la presencia del de doctor Plinio Sosa, un gran divulgador de la química, de la ciencia. Hoy el tema es el tántalo, este elemento que forma parte de la tabla periódica que conmemora 150 años y que Plinio Sosa ha hecho un recorrido admirable, poético, a través de este mundo que nos rodea, que está con nosotros todos los días, invisible por por, por, la, por la ignorancia y por su y por su pequeñez en algunos casos de elementos que nos rodean y que pasan desapercibidos
1: pues sí, así es, eh, y, y cosas que no pasan desapercibidas, sino por el contrario, pues son aquellas que atraviesan la justicia en este país, no sé Miguel Ángel cómo viste pues esta gran noticia el día de ayer, eh, donde se anunciaba pues esta denuncia del exdirector de Pemex, Emilio L., hacia Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, y también hacia Luis Videgaray, bueno, por el caso de Odebrecht, ¿cómo, cómo lo viste?,
2: pues eh, es admirable, no nos había escuchado eh, a un fiscal hablar en esos términos, sin embargo hubiera sido más importante que lo anunciaran los medios de comunicación en una sesión abierta, y no a través del fiscal nada más, ¿no? sino que hubiera sido muy importante escucharlo de viva voz y que la prensa tuviera una, una presencia en los medios, la ciudadanía estuviera presente en esa declaración. Eso es lo que falta en este juicio pero bueno, es admirable la, 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 la presencia de, eh, del fiscal. Ojalá y se enjuicie a un, a un, a un expresidente. Y López Obrador todavía está en la frecuencia de la consulta, pero creo que no hay consulta. La consulta es un linchamiento. Eh, lo que procede es la ley y llevar a, llevar a un tribunal a estos uh -huh. pillos que este que es evidente que han dañado al país. no El sistema de salud, el sistema educativo, es lo más evidente para todos, todos lo padecemos, ¿no? todos, todos pedimos justicia por eso, ¿no?
1: Así es que se desentrañe esta gran trama de corrupción. Pues bueno, vamos a ver eh, cuáles son la validez, el peso de estas pruebas que dice, bueno, que se presentaron ya hacia la, pues, las autoridades eh, judiciales por parte de Emilio L., expre, exdirector de Pemex. Pues sí, hay que decirle, Emilio L., estamos en los medios de comunicación y nos toca, eh, pues, contribuir y acatar de esa manera eh, pues lo que lo que marca digamos el, el periodismo que, que pretende respetar los procesos judiciales porque es finalmente un voto de confianza y una exigencia al mismo tiempo sobre la ley y sobre la justicia particularmente sobre esa justicia que queremos, que queremos que sea pulcra y que llegue a, a, a donde tenga que llegar, por supuesto. sí
2: bueno. me dice
1: que, un último apunte,
2: eh, hoy se exhibe eh, The Trial, el juicio de María Augusta Ramos, es una película de Brasil de 2018, donde justamente hay un juicio a uh, este Uh, un juicio más, de los más importantes políticos en Brasil, vale la pena verlo en esta muestra de nuevo cine brasileño que está en MUBI, quien tenga una suscripción por parte de la UNAM puede verlo y quien no la tenga pues que se apunte, es una un ciclo de nuevo cine brasileño donde la política se acerca mucho a, a nuestra realidad nacional, vale la, pena, vale la pena verlo.
1: Pues ahí está la recomendación para esta mañana, muchas gracias. Pues bueno, vámonos ahora sí con la poesía necesaria. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy vamos a ir con poesía irlandesa, con la escritora Shainit Morrissey, quien nació en Irlanda del Norte en 1972. En 2014 ganó el premio T.S. Eliot por su colección Parallax y en 2017 el premio, Forward por, eh, el premio Forward de Poesía por su sexta colección titulada On Balance. Así es que, bueno, yo encontré este material en el sitio electrónico de, C de Círculo de, de Poesía. Tiene una selección ahí de Jeanette Morrissey con la traducción de Adalberto García López y el poema que voy a leer se titula titula Las sombras en Siberia según Kapuczynski. Ese es el título del poema. En la música, pues como hablamos de Siberia, vamos con una banda eh, rusa, una banda favorita de este espacio. <ríe> a ver qué me dice el resto del equipo. Pero está a cargo de Motorama. La canción es No More Time. Y vámonos con la poesía de Shainit Morrissey, Las sombras en Siberia según Kapuscinski. Son rectas emitidas no por la luz solar, sino por el aliento helado. Respiramos y están con un contorno, y cuando pasamos, este contorno se suspende y no se ata. A nuestros tobillos, como las sombras producidas por el sol, un niño estaba aquí, fantásticamente vestido, contra la escarcha ártica como un cristal antiquísimo, envuelto en plástico de burbuja, desapareció en el ático. Asimismo, ni siquiera Alice con su habitación de, en, con, con su habilidad de encontrar debilidades en la goma laca de este mundo dejó una tarjeta de visita con ese cuidado.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: De la Juventud, el Día Internacional de la Juventud se celebra cada 12 de agosto desde el año de 1999 cuando fue designado por la Asamblea General de la ONU. El objetivo es promover el papel de los jóvenes en los procesos de cambio y generar un espacio de reflexión sobre los desafíos y problemas que enfrentan. Para este año el tema es el compromiso de la juventud por la acción mundial.
1: En México hay 30.7 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. De acuerdo con datos oficiales, se trata de la cuarta parte de la población del país y uno de los sectores más golpeados por la inseguridad y la violencia. Se estima que el 40% de las personas asesinadas en México en, eh, entre, eh, en el 2018 tenían entre 20 y 24 años.
2: No se trata de un fenómeno nuevo. Los datos indican que de 2007... 2018, más de mil jóvenes de entre 15 y 24 años fueron asesinados en México y las cifras muestran que la violencia contra este sector se ha triplicado en los últimos años, sobre todo en estados como Guanajuato, Quintana Roo o Colima. Precisamente Colima se ha ubicado desde 2016 como la entidad con la mayor tasa de asesinatos de jóvenes entre 15 y 19 años.
1: Cabe señalar que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el 75% de las más de 73.200 personas reportadas como desaparecidas hasta este 14 de julio tienen entre 15 y 30 años de edad.
2: Sí, vamos a conversar de esta situación de violencia que sufren los jóvenes en México y las políticas públicas para atender este problema. Hoy está con nosotros el doctor José Manuel Valenzuela Arce. Él es doctor en Ciencias Sociales. Está especializado en sociología por el Colegio de México y es maestro en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte. Sus investigaciones han estado enfocadas en la comprensión de los fenómenos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos. Muchas gracias eh, por estar con nosotros, doctor José Manuel Valenzuela. Gracias. Eh, Berenice Miguel Ángel, muy buenos días.
1: Buenos días, doctor. Bueno, pues... Hablar de la juventud y además en el día de hoy, que es el Día Internacional precisamente de, de los jóvenes, hablar de la juventud es entrar en un terreno muy muy amplio, pues ya lo decíamos en estos números, una gran diversidad, muchos perfiles involucrados, pero finalmente cuando hablamos también de violencia, hablamos de, de, de esa juventud atravesada precisamente por esta situación crítica que atravesamos ya desde hace tantos años. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los jóvenes de México, doctor?
11: Hablar de, de juventud en, en abstracto es, es una una categoría, digamos, inexistente por ponerlo de esta manera. Yo Creo que podríamos hablar de las condiciones juveniles, que tienen que ver con un conjunto de elementos que, que definen las, las condiciones, las posibilidades, la, las historias de vida de las personas. Y en este caso, pues la, la condición juvenil está atravesada por la condición étnica, por la pobreza o riqueza, en fin, por otro tipo de situación, la condición de género, por supuesto. Entonces, eh, pero lo que es claro es que estamos hablando de un sector social eh, vulnerable eh, que ha visto precarizar sus posibilidades de construir proyectos viables de vida. Y lo que es muy claro es que en los últimos años, particularmente desde diciembre de 2006, con la declaración uh -huh. de una supuesta guerra contra el llamado crimen organizado por el entonces presidente Felipe Calderón, nos eh, vimos atrapados en una condición de violencia y muerte artera con más de 260 mil personas asesinadas, eh, gran parte de ellas jóvenes. Entonces lo que tenemos, eh, que hemos venido definiendo como juvenicidio, es una situación de, de muerte artera, muerte violenta, eh, que deriva de esta precarización de las condiciones de vida de, de, de los jóvenes. Y esto se ha ampliado a lo largo de toda América Latina, y lo que hemos visto es esta expropiación de la esperanza, una situación... Que efectivamente ha derivado, que han sido algunas políticas que les han afectado de manera muy directa. Centroamérica, mano dura, super mano dura, estrategias de, de limpieza social, tolerancia cero, etcétera, etcétera. Colombia, falsos positivos, ¿no? El uh -huh. gobierno que otorga prebendas, concesiones para eh, soldados que asesinen a guerrilleros y matan campesinos y jóvenes de los barrios precarizados, de los barrios pobres en Brasil, donde vivimos una situación muy clara de limpieza social, en las favelas, y en México, donde de manera muy evidente esta violencia desatada en una supuesta guerra contra las drogas, en un país que cuando se declaró menos del 5.7% alguna vez en su vida había probado droga, entonces nos ha eh, puesto en una situación muy muy delicada, muy complicada, en la cual efectivamente las y los jóvenes padecen los mayores niveles de precarización, de pobreza, donde se ha desdibujado la, el, el escenario, la ruta de la educación como la condición certera para construir un proyecto viable, exitoso de vida, donde seis de cada diez empleos se generan en la informalidad, que colinda con la paralegalidad, donde trabajar no saca a las personas de la pobreza donde la, los, las personas que optan por el campo educativo, ya en la preparatoria, la mitad de los niños que empezaron estudiando estarán fuera del sistema educativo. Los persistentes que terminen una, la carrera, en la mayoría no van a trabajar en lo que estudiaron. Entonces tenemos un país que estuvo expulsando en los eh, periodos anteriores medio millón de personas cada año que se tenían que ir, entonces, todo esto efectivamente nos coloca en un escenario donde la, la muerte artera, la violencia, el juvenicidio, el feminicidio, eh, han sido parte de una violencia instalada, de una de violencia estructurante, en la cual efectivamente muchos de estos jóvenes han optado por lo que hemos llamado eh, la condición de tonas, ¿no? de todo o nada, más vale una hora de rey que una vida de buey, este, me la juego y que se le está jugando en un presentismo intenso que afecta de manera muy clara a las posibilidades de construir esos proyectos viables, eh, vivibles de vida para ellos
1: ¿Estás por ahí? M Miguel Ángel Camay Bueno, si no yo también Sí,
2: pero estaba este micrófono que se cierra y se abre es una, una, un infierno Pero Doctor, aquí hay una, un reconocimiento empleo salud, eh, salud mental, educación, como es el paradigma, a pesar de que se trata de una categoría abstracta, eh, es muy clara en las estadísticas que tenemos en cada estado de la república y en cada sector productivo y educativo del país. ¿Cuál es eh, eh, este factor que ahora el COVID eh, desató para muchos jóvenes en estos diversos terrenos? ¿Se ha incrementado la visibilidad de la desigualdad, las brechas? Así como el, el, el COVID lo que hace es hacer
11: visible esa profunda desigualdad que existe en nuestras sociedades, eh, no solo las latinoamericanas, no solo la mexicana, no solo de eh, Estados Unidos, eh, sino también muy muy evidente. Eh, y esta, y esta esta situación lo que hace es poner en evidencia lo que fue la desarticulación de los sistemas de salud, del de, llamado estado benefactor de, de de la posguerra, donde pues, en los últimos cuatro décadas ha habido un proceso sistemático de desmantelamiento, pero también de, eh, de ir minando una serie de elementos que podrían garantizar la de construcción de proyectos eh, de vida eh, adecuados para, para, para la población. Entonces, lo que, lo que vemos de forma muy clara es una, una situación que se va a ver se va a ser más complicado. y, y lo que tenemos en, de manera muy muy breve es que si bien es cierto el covid eh, eh, otorga una suerte de bono eh, sanitario a las jóvenes en el sentido de que no que no es que no sea quienes eh, quienes menos no es que sean quienes menos se infecten pero sí son quienes tienen más eh, posibilidades de sobrevivir de sobrevivir que otros eh, sectores poblacionales pero por otro lado lo que vamos a tener es que el, el, la situación económica que viene, quien la va a padecer fundamentalmente son los jóvenes estos esta efectos económicos que, que está generando a partir de, del COVID eh, van a, están afectando ya directamente a la, a la población juvenil por otro lado, eh, como sabemos este, hay, ahorita todavía están en proceso los estudios pero el daño, todo lo que tiene que ver con la situación de aislamiento, de, de, de inseguridad que, que está generando, eh, en un país como el nuestro, donde el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 12 a 25 años, entonces eh, esta situación misma de aislamiento sí, eh, requiere una atención muy clara en el caso particular de, las de los jóvenes en relación con eh, lo que sería su capacidad para eh, eh, enfrentar esta situación de, de aislamiento, de, de inseguridad, de falta de certeza, y ya eran bastante claras en un sentido amplio. Yo creo que algunos eh, elementos, como el programa Cerrando Vida, que se ha venido implementando, eh, de, de da, da, genera avisos para poder eh, construir a partir de ahí asideros para generar proyectos de vida, pero lo que sí tenemos es que... Eh, finalmente la, la, el incremento de la desigualdad social en, en el mundo, no el 1% acaparando más de la mitad de la riqueza del planeta y situaciones como en países como el nuestro con 50% por algunos estiman hasta ochenta de, de las condiciones de la población en situaciones de pobreza, pues sí ha generado una un rasgo de, de incertidumbre muy fuerte en el caso particular de las y los jóvenes. Está, se ha desdibujado el, el tema mínimo de, de lo que de lo que era el canal de la educación hoy estamos frente a una situación de incertidumbre donde las posibilidades exitosas de que la televisión pueda cumplir durante este periodo un papel satisfactorio cuando se convergen ahí dos intereses eh, contradictorios, un oxímono de una televisión que no se ha caracterizado en general, me refiero a la, a la televisión privada por el fomento a los programas educativos y sino básicamente una rentabilidad fácil que ha sido lo que ha prevalecido entonces estamos frente a una situación que es bastante complicada no solo en México en el mundo obviamente verdad entonces aquí lo que hay que también ubicar es una, una situación donde la encuesta nacional de la juventud 2000-2005 nos indicaba elementos muy muy delicados por un lado una eh, lo que era la, la precarización de las condiciones objetivas de vida, esto que señalábamos, en el trabajo, en la educación, el tema mismo de la violencia, la inseguridad como un asunto muy claro, este miedo derivativo del que habla Sigmund Bauman, donde de repente el conjunto de, de la población nos sentimos implicados ante las posibilidades de sufrir eh, ataques o estar en condiciones de vulnerabilidad, y de saber que frente a estos grupos armados eh, con armas muy poderosas, eh, grupos grandes de 100 personas, que la gente poco puede hacer, como hay muchas experiencias que así lo indican. Entonces, frente a esta eh, precarización de las condiciones objetivas de vida, tenemos también una precarización de estos canales sociales, eh, como el tema de la educación y el empleo, eh, que requeriría, digamos, convertirse en, en esos... Eh, esos eh, vehículos de, de certeza de movilidad, pero además tenemos un, un asunto que, me, que es que quiero colocar ahorita, es un asunto de una fractura muy grave del marco axiológico. Eh, con esto lo que quiero decir es que eh, tenemos una situación de, de de ruptura de lo que podrían ser los referentes éticos desde los cuales se norma la perspectiva de vida de las y los jóvenes. La encuesta nacional de la juventud, lo que nos decía es que ante los ojos de la mayoría de las y los jóvenes en México, eh, no, te, no tenía ninguna credibilidad, digamos, la clase política como tal. Es esto, eh, digamos, que, que los políticos no, no representaban confianza para la mayoría de los jóvenes. En segundo lugar, que no creían en los sistemas de procuración de justicia. Y con justa razón, a raíz de los datos que tenemos, cerca del 97-98% de los delitos no son, no son castigados, no llegan al final de los procesos. Y otro asunto que era muy delicado, es que ante los ojos de estos jóvenes no había diferencia cualitativa entre ser policía, ser judicial o ser narcotraficante. Entonces hay una fractura también importante del marco Ante esto, muchos reaccionaron y hablaron de la apatía juvenil, la indolencia de los jóvenes, no les interesa la política. Y, y eso es falso, porque lo que hemos podido eh, encontrar es que a los jóvenes les interesa una agenda social. No creen mucho en esa política construida desde la relación Estado-Sistema de Partidos, pero sí creen en ciertos temas por los cuales ellos se comprometen a luchar. Temas de indigenismo, temas de derechos humanos, temas ecológicos, temas que tienen que ver con, con asuntos de género, han sido claramente motivantes de la acción de las y los jóvenes. Entonces, eh, con esto... Lo que quiero señalar es que necesitamos también redefinir los parámetros de la política y de lo político a partir de otro tipo de, de formas de resistencia, entre los cuales está el cuerpo mismo como dispositivo de la resistencia y de las y los jóvenes frente a la biopolítica, donde eh, lo han utilizado frente a lo que ha sido una estrategia muy clara eh, por parte de las derechas en América Latina para el control no solo de la sexualidad, el control de la... De, del cuerpo mismo de las mujeres, de, de, que no son ellas quienes pueden decidir eh, del, de la, eh, el, el asunto de interrumpir o no un embarazo, el tema de la bioestética y esta estrategia de imponer un cuerpo eh, prefigurado desde de, de ámbitos, eh, digamos, eh, dominantes, hegemónicos, el tema mismo de lo que tiene que ver con la, la sexualidad de los jóvenes, esto que lleva a que en Nuevo quemen lo de la parte de libros de texto de formación sexual para jóvenes en Colombia hacen renunciar a la Secretaría de Educación porque publicó un folletín ilustrativo educativo sobre educación sexual, y esta, esta misma idea recorre América Latina, el tema de la reducción de la edad penal recorre América Latina, pues frente a esto las y los jóvenes este, han, han resistido la violencia obstétrica puede seguir mucho eh, hablando de lo que ha sido esa gran estrategia de la derecha latinoamericana de eh, dispositivos de orden geopolítico y eso es lo que quiero decir, son dispositivos que buscan el control y la decisión sobre el cuerpo de las y los jóvenes, pero frente a esto las y los jóvenes también han resistido y también eh, han salido, sobre todo a, en los últimos años, a la escena pública nuevamente con una agenda política que no siempre coincide con la que están eh, presentando o por la que están preocupados los partidos. Y con esto simplemente... Me refiero desde la primavera árabe, 2010, el, la, el 15M español, el Occupy Nueva York, los Dreamers, yo soy 132 32, me, mexicano, el caso de, de los, las Maras y el barrio 18 luchando por acuerdos de paz, la MANE colombiana, la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos, la Resuelta brasileñas. Con eso lo que quiero plantear es que también tenemos una presencia importante de las y los jóvenes que se han percatado que además de esta lucha desde sus biorresistencias del cuerpo como dispositivo de la resistencia social, de su disputa por la significación de los espacios públicos a través de grafitis, a través de murales, etcétera, etcétera también eh, han retomado de manera importante eh, con esto también pongo la agenda de, de, las, de, de la, la, la dimensión de género la lucha de, particularmente de las mujeres, de las personas transgénero Todas aquellas que no han quedado dentro de la categoría CIS como parte importante de quienes han puesto el cuerpo en la escena pública en las luchas que hemos visto a lo largo de los
1: últimos años. Estamos conversando con el doctor José Manuel Valenzuela Arce. Doctor, las y los jóvenes eh, lo vemos, lo vemos cotidianamente. Usted nos lo, di nos lo dice de esta, de esta manera tan amplia, tan compleja. Además, las y los jóvenes tienen agencia, agencia en lo político, pero son estigmatizados por ello, son criminalizados también. Lo político es territorio ya apropiado de las y los jóvenes, sin embargo, se sigue sin ver esta cualidad, no se reconoce y al contrario, bueno, yo pienso y me viene mucho a la, a la mente esta, este adjetivo de ninis, por ejemplo, ¿no? que se dio durante el gobierno de Vicente Fox, que apareció por ahí eh, y que sugería que los jóvenes eran responsables de no tener opciones de vida. ¿Qué decir? ¿Cómo conciliar estas cuestiones cuando hay una, una juventud, efectivamente, o juventudes tan diversas, ...pujantes en este momento que están llevando a cabo no solamente en México... ...pero eh, pero sí en México y en otros países, bueno, luchas muy importantes... ...protestas como las que vemos en Estados Unidos contra el racismo... Eh, ...contra la misoginia, contra eh, la, la pauperización, contra el territorio también... O ...bueno, contra a favor de la defensa del territorio, del medio ambiente... ...estamos viendo este gran movimiento verde en Europa... ¿Cómo conciliar? Eh, es una cuestión de generaciones, ¿cómo conciliar el poder de la política, el poder institucional, con eso otro político que los jóvenes están agenciándose y, y, y reproduciendo y, y manteniendo fuerte y, y vivo?
11: Sí, este, eh, muy buena reflexión de Berenice. Efectivamente, este, eh, la, esta criminalización de de los jóvenes que observamos eh, eh, nos lleva también a pensar a, sobre esos jóvenes que están siendo criminalizados. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, esta idea que tenemos de juventud es realmente una construcción del siglo del siglo XX. Eh, en la iglesia escénica no existía esta, esta idea, en la Edad Media apenas, en, en edades promedio estaban en los 30 años, no existía esta condición. Eh, sin embargo, toda esta irrupción de mediados del siglo XX, donde las mujeres y los jóvenes se convierten... Eh, desde el punto de vista de los principales protagonistas de los cambios socioculturales que hemos venido viviendo, y sin embargo eh, la, la, el, el joven, porque entonces era en, solo el en masculino, las, las, las mujeres no entraban en la categoría de juventud que, que, se, que prevaleció por, por varios siglos, eh, las mujeres se rompen mediados del siglo XX como, como también constructoras de esa categoría, a partir de los movimientos de la Adult Generation, la generación de los beatniks, el hipismo, en los cuales cuestionan las etiquetas desde las cuales se construyó desde miradas autocráticas el sentido de lo juvenil. Pero tenemos una situación donde todavía eh, en el mundo tenemos eh, hasta 30 eh, años de diferencia de esperanza de vida al nacer, lo cual hace que no solo la, la condición juvenil sea muy diferente, sino que también en el caso particular de las y los jóvenes de los sectores pobres, ellos no formaban parte de la categoría de juventud. A lo largo del siglo XX, la idea del estudiante como epítome de lo mejor de lo de, 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 de los jóvenes, el, el futuro, el, la, los jóvenes representaban el, el progreso de la nación, el, eran, eran, digamos... La, la garantía del éxito en, en el futuro. Todo eso, como sabemos, en el en 1968, donde se confronta a estos afanes de libertad eh, juvenil eh, particularmente, pero sociales en un sentido más amplio, con un gobierno de talante sumamente autoritario, represivo, pues efectivamente eh, hizo caer la idea al, al estudiante como ese representante de... De lo más granado de nuestras sociedades para convertirse en un sujeto y sujetas criminalizados, eh, sospechosos de ideas extranjerizantes, de, de, de contagio comunista, y entonces se desdibujó la idea de, del joven, eh, en este caso de la clase media y, y particularmente el estudiante, y de alguna manera se les dibuja el sentido de lo juvenil, hasta que ya en los años eh, 70, 80, reaparece por primera vez ese joven de los sectores populares, el joven pobre, ese joven que en los libros en la génesis de la criminalidad en México de Julio Guerrero eran simplemente aparecían siempre como delincuentes, pandilleros, esquineros, y entonces de repente aparece la visibilidad de los cholos en el norte mexicano, el cholismo de una manera muy clara, y eh, a partir de 1981, un sencillo que se publica en el periódico uno más 1, +1 que decía temblamos de hambre y de frío, odiamos a todos, incluso a nosotros mismos, mejor morir pronto y lo firmaban filmaba, lo los panchitos, eh, reaparece también esta idea de jóvenes en los sectores populares del centro del país. Entonces, lo que tuvimos es una, una enorme visibilidad de, de, de jóvenes que frente a la incapacidad de ofrecer los satisfactores que ellos eh, necesitaban, también fueron rápidamente regresados, a, a embarrados en las paredes de las ciudades dejaron de ser vistos como actores, como jóvenes con necesidades, jóvenes con protagonismo. y Entonces, efectivamente, entramos a en una situación donde eh, estamos viviendo una, una muy clara eh, criminalización de, de, de condiciones juveniles, en las cuales, por ejemplo, este concepto eh, pues del peluín, que es una, una categoría que es muy, muy cuestionable, que empezó utilizándose en España, en el campo de los medios de comunicación y que efectivamente eh, pues no nos ha ido a entender absolutamente nada. Lo único que hace es trasladar una responsabilidad en la cual muchos jóvenes se vieron despojados de lo que serían los dispositivos para construir esos proyectos de vida de los que eh, hemos hablado eh, eh, de alguna manera en esta entrevista y, eh, y ellos van a ser los, los responsables eh, dentro de esta lógica que fue prevaleciendo con el neoliberalismo donde parecería que el esfuerzo personal, eh, la, 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 la competencia, es lo que define el éxito en la vida y un éxito construido desde la lógica del consumo. Es una categoría que no se ha ido a entender nada, porque al mismo tiempo que se desmantelan los, lo, lo que serían el andamiaje para la construcción de esos proyectos viables de vida, pues se deja la responsabilidad en el individuo, entonces parecería que estos jóvenes que eh, supuestamente no estudian y no trabajan, este serían responsables de eh, su propia condición. Entonces es una categoría que no se ha ido a entender nada, que no nos ha ido a entender también las responsabilidades en el trabajo doméstico, que no nos ha ido a entender la informalidad de muchos de, de estas personas que, que tienen que sobrevivir a partir de estos, de estos actos, de estas acciones, y que en todo caso, creo que eh, eh, al final de cuentas aquí sí estamos frente a un proceso claro de criminalización que ha tenido una, un perfil muy claro en lo que ha sido un gran problema que hemos eh, venido viviendo a lo largo del siglo XX, Ajá. con la, eh, su, la supuesta guerra contra las drogas, que al final lo que es el problema son los, los marcos prohibicionistas, marcos prohibicionistas Ajá. que generan eh, sujetos eh, vulnerables, que generan estrategias de muerte, y lo que hemos eh, vivido, desde la ley Haizon 1914, la ley Bolstez que prohíbe, el ley prohibió los legados de la amapona, la ley Bolstez que prohibió el, la producción, consumo y traspliego de licor 1933, el, el 24 cuando se prohibió la marihuana y la cocaína y la ley, y la lucha contra las drogas de Nichol, en el 71, en realidad fue una estrategia de orden geopolítico de injerencia en nuestros países y a partir de esto podemos entender parte de Chile en 1973, Plan Colombia, Iniciativa Medida, y toda una estrategia de un crucing de muerte, de un recorrido de muerte que avasalla a nuestros países, muerte artera, muerte impune, que no tendríamos por qué estar padeciendo, y que en todo caso hay que entender que el gran problema es la imposición de esos marcos proemisionistas, cuando eh, no son el, 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 el problema que que deberíamos de tener cuando que de tener una pista diferente y particularmente cuando en Estados Unidos hay 30 estados lo permiten por ejemplo el consumo de marihuana para en eh, una condición eh, curativa cerca de 10, lo tienen ya eh, también recreativa donde aquí donde yo vivo en, en Tijuana la gente puede fácilmente podía pedir por teléfono eh, marihuana y conseguirla sin ningún problema donde se exhibió la primera máquina expendedora de marihuana, donde la gente puede llegar con su tarjetita y sacar su paquetito, como sacar un refresco de una máquina, mientras nosotros nos seguimos matando. yo pues, quiero decir con esto? Es que ese proceso del cual hablaba eh, Berenice de la criminalización también está anclado en una serie de políticas que son eh, el verdadero problema de, de gran parte de la violencia que estamos viviendo. Sí,
2: pues... Eh... José Manuel, muchísimas, José Manuel Valenzuela, Arce, muchas gracias por todo este panorama, quedan, nos quedan pendientes muchas cosas, en nuestro chat que tenemos un circo de muchas pistas, hablamos sobre el tema de ser joven, que fundamentalmente hay un tema que lo desconoce, que es la violencia que vivimos y el poder del dinero, no importa si eres joven o si eres, este, o si eres un anciano, el dinero rompe todas las jerarquías que los sociólogos establecen y un joven con dinero y violencia todavía aquí tiene todas las oportunidades el joven Marro es un ejemplo, empezó desde los 13 años como muchos primeros delincuentes que tenemos en los centros de reclusión y que Reinserta ha puesto sobre la mesa muchos datos de todos estos jóvenes homicidas fratricidas, eh, eh, que en fin forman parte de este panorama juvenil muchas gracias por este panorama le agradecemos mucho y pues seguimos en contacto este José Manuel Valenzuela, Miguel
11: Ángel, Berenice, muy amable por la entrevista.
2: Gracias. Por supuesto,
11: feliz el Muchas gracias.
9: Muchas
1: gracias, doctor José Manuel Valenzuela. Eh, bueno. ¡Ay, cuántos temas! De verdad que difícil cerrar estas conversaciones. Estábamos hablando, como bien lo decías Miguel Ángel, que más en, en nuestro chat eh, de producción, pues hablábamos de muchos referentes, de la. Eh, eh, por ahí mencionábamos la hegemonía de la adultez en, estos, en, es, en este panorama. También tú metías la cuestión de, de, de la violencia y el dinero, y, y eso nos lleva a pensar también en la necro, necropolítica. Y solamente recomendar esta lectura de Sayak Valencia. Eh, también del colegio de la frontera norte y su capitalismo gor, que está basado precisamente en esta idea de necropolítica bueno, se nos acabó el tiempo para, para este tema pero nos vamos a ir con música Creo que nos vamos, vamos a ir con, con
2: música, ¿eh? vamos a escuchar de Triángulo de Amor Bizarro Canción de la Fama
5: De nosotros. Química para todos.
1: Es un gusto darle la bienvenida al doctor Piño Sosa, aquí a Primer Movimiento. Él es profesor de la Facultad de Química, es eh, divulgador de esta ciencia y se encuentra con nosotros cada miércoles en esta sección dedicada a los elementos de la tabla periódica. Doctor Piño Sosa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos, Berenice... Bueno, Miguel Ángel que y Berenice. <risa> Berenice. <risa> Berenice Camacho, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Main. Hola, línea. ¿cómo está? Sí, el tántalo, o el que desafió a los dioses. Eso. Sí. El tántalo es un metal plateado, blando, dúctil y brillante. Es casi, casi un metal noble. Únicamente es atacado por el ácido fluorhídrico, por el trióxido de azufre y por soluciones ácidas que contengan iones fluoruro. Como elemento de la tabla periódica, se encuentra en el bloque D, en la columna 5 y en el sexto renglón, después de los dantanoides. Eh, en la tabla periódica, el tamaño de los átomos aumenta de arriba a abajo en las columnas y disminuye de izquierda a derecha en los renglones. Eso está todo dar, ¿no? Lo de que aumente de arriba abajo, porque, aunque los elementos de un mismo grupo se parecen mucho químicamente, al ser de distinto tamaño, se puede aprovechar eso para separarlos, ¿sí? Sin embargo, esto no funciona con los elementos del bloque D del sexto renglón. Al haber 14 elementos antes, ¿no? 14 elementos más antes de ellos, entonces todos estos están se han confundido mucho y son más chiquitos de lo esperado. Es el caso del tántalo. Sus átomos tienen un átomo un tamaño, perdón, muy similar al del niobio que se encuentra en la casilla de arriba y como es de suponerse aparecen juntos en la naturaleza y es muy difícil separarlos. ¿sí? El tántalo se extrae del coltán, un material que contiene dos minerales, la columpita y la tantalita. ¿sí? Y en
3: 1802
8: el químico sueco Anders Gustav Eckeberg logró obtener un elemento desconocido a partir de un mineral proveniente de Finlandia. Por lo difícil que fue obtenerlo, lo bautizó Tántalo como el hijo de Zeus y la ninfa Pluto de la mitología griega. Pero antes, en 1801, el químico inglés, había Charles Hatchett, había descubierto un elemento al que llamó columbio. ¿sí? Luego, en 1809, el químico William Hyde Wollaston creyó equivocadamente que el tántalo era el columbio, era el mismo elemento que el columbio. ¿sí? Esto evidentemente hizo que se considerara que el verdadero descubridor del tántalo no había sido Eckeberg, ¿sí? el de 1802, sino el anterior, Hackett, el de 1801. ¿sí? Varios años después, varios años después, en 1846, el químico alemán Heinrich Rose encontró que en los minerales del tántalo había otros dos nuevos elementos que él nombró niobio y Pelopio, por los hijos de Tántalo, Niobe y Pélope. ¿sí? Sí. En realidad, el Pelopio nunca fue un nuevo elemento, era el mismo Niobio pero en otro estado de oxidación. Ahora, todavía muchísimo más tarde, en 1865, Jean Galizar de Mariñac encontró que el tal Columbio no era Tántalo, sino que era niobio, sí Es decir, eran dos elementos, Niobio el que había encontrado en 1801 Hatchet, y Tántalo, el que Ekeberg había encontrado en 1802. Las vueltas que da la química. Anders Gustav Ekeberg murió en 1813 a los 46 años, sin saber que la última vuelta de tuerca de toda esta enmarañada historia le había devuelto el crédito del descubrimiento del tántalo. ¿sí? Bueno, el tántalo se utiliza casi principalmente en la fabricación de dispositivos electrónicos muy compactos, teléfonos móviles, GPS, satélites artificiales, armas teledirigidas, televisores de plasma, etc. ¿sí? También se utiliza en medicina, en implantes de rodilla, de cadera, de columna y en placas de reparación craneal. Y bueno, pues Tántalo, el mito de Tántalo. Les voy a platicar un poco del mito de Tántalo. Uh -huh. Tántalo, hijo de Zeus, desafió y ofendió en tres ocasiones a los dioses. Uno, cuando Zeus lo invitó a la mesa de los dioses allá en el Olimpo, al regresar, reveló a los mortales los secretos que había escuchado. Y además, robó néctar y ambrosía y los repartió entre sus amigos. ¿sí? Dos, en un banquete que él ofreció a los dioses en el monte Cipilo, cuando la comida empezó a escasear, descuartizó a su hijo Pélope, cosió sus miembros y los sirvió así a los invitados. Tres, fue cómplice de Pandáreo en el robo del mastín de oro. El mastín de oro era un mastín que le habían regalado a los dioses, para cuidar a Zeus, ¿sí? cuando recién nacido. Bueno, que los dioses lo tuvieron ahí para cuidar a Zeus de recién nacido. Zeus enfurecido después de tantas ofensas, después de tres, yo lo hubiera hecho a la primera, aplastó a Tántalo con una roca y después de muerto lo condenó a ser eternamente torturado en el Tártaro. ¿sí? La tortura era esta. Lo pusieron sumergido en un lago con el agua a la altura de la barbilla y debajo de un árbol con ramas muy, muy bajas repletas de frutas. Cada vez que Tántalo, desesperado por el hambre o por la sed, intentaba tomar una fruta o sorber algo de agua, estos se retiraban inmediatamente de su alcance. ¿Sí? Y una última reflexión, Ekeberg, conocedor de la mitología griega, le puso Tántalo a este nuevo elemento escurridizo que cada vez que estiraba el brazo para obtenerlo, éste se retiraba de su alcance.
1: Ay, ¡Qué maravilla! Después, Qué maravilla, doctor Plinio Sosa. Eh, fíjate, doctor, que abrimos el programa el día de hoy hablando de Aracne, ah, Aracne sí. eh, precisamente la nueva colección eh, dirigida a Público ju Juvenil de Literatura UNAM, el hilo de Aracne, ¿Sí? y cerramos contigo con Tántalo. Es, es una maravilla sí. y te agradecemos mucho, querido doctor Plinio Sosa. Sí, no, gracias a ustedes. Hasta pronto. Nos Arroba y
8: 8.
1: Dentro de hoy en ocho nos escuchamos contigo, arroba Plinux, decía yo, es la cuenta de Twitter donde pueden seguir al doctor Plinio Sosa. Nosotros estamos ya a punto de despedirnos, Miguel Ángel main ¿estás por ahí?
2: Sí, aquí estoy. Lobo, ¿estás ahí? Sí, sí estoy, estoy siempre. Lo que pasa es que esta situación del micrófono que se prende y se apaga ha sido difícil. Pero aquí estamos y aquí estamos también ya para... Despedirnos, eh, hay que recordar que tenemos el Festival Macabro, como uh -huh. están los spots eh, de Radio Nam. Radio Nam es uno de los escenarios eh, por los que pasa Macabro, por los que siempre ha pasado, y hay mucho cine, muchísimas propuestas eh, muy interesantes. Está el, el, el ciclo número 19, la temporada 19 de cine alemán. Viene con cosas extraordinarias. Muchas de ellas son gratuitas. Están disponibles en, en, el, en la plataforma de Filmin Latino. Si no la ven, en el momento que les toca, se les va. no se les va Ahorita lo que viene son funciones del 14 de agosto. Chequenlo. Hay muchas películas muy, eh, muy importantes. Algunas tienen calificaciones muy altas, como vale la palabra dicha, que está disponible hasta el 14 de agosto, es una película verdaderamente extraordinaria, es una película sobre la migración en Alemania, que es eh, imprescindible, y así quedan quedan seis películas todavía, que vale mucho la pena ver, y bueno, esa es la parte de la propuesta que tenemos para esta semana que corre, Berenice.
1: Por supuesto, y para esta semana también, nada más brevemente, no dejen de acercarse al canal de Facebook de Deporte UNAM. Tendrá actividades a partir de las 10 de la mañana, es decir, en unos momentitos más, en unos minutos más, van a llevar a cabo eh, estas actividades en su canal de Facebook. Desde, empezaron pues ya desde el lunes 10 al viernes 14 de agosto de las 10 a las 10 de la mañana, los sábados, el sábado 15 de agosto a las 9 eh, y pues bueno, eh, por favor acérquense no dejemos de hacer esta actividad que nos propone la Dirección General del Deporte Universitario y pues bueno, aquí le estaremos dando difusión porque es muy relevante en estos momentos, más que nunca mantenernos activos desde nuestra casa y esta es una propuesta muy interesante de Deporte Unam, con esto nos vamos nos vamos a ir con música, sí, sí nos vamos con música, estoy nos un poco somos. malabreando, pero Miguel Ángel nos vamos a despedir con esto de los canadienses de Crystal Caso en una colaboración con Robert Smith, que por cierto eh, ahora que muy temprano hablábamos de Cerati, pues él y Robert Smith nacieron en el mismo año y Cerati ponía mucha atención a lo que surgía en los años 80 del otro lado del Atlántico, así es que bueno, vamos a escuchar esta canción a cargo de Crystal Castles y Robert Smith Not in Love es con lo que nos despedimos en esta mañana y pues nos encontramos el día de mañana jueves, Miguel Ángel. Bueno, sí, tú, no? ¿tú, tú estás de vacaciones.
2: Mañana jueves, mañana jueves no, 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 no voy a estar, tengo unas tareas que cumplir en la universidad también, pero nos escuchamos el viernes, pero no deje de estar con nosotros, con Verónica Camacho, mañana en un jueves muy prometedor, de un jueves de mundos posibles también. Pues esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.